0: Sprekende dienst in Amerika en ze brachten een blinde vrouw, werd tijdens tijden of na die dienst bij me gebracht voor gebed en die had niet eens ogen in de oogkassen. Ja, en dan uh, heel eerlijk, joh, ik had er helemaal geen geloof voor. Nee. Je, je, kan het je, je, je kan het je niet eens voorstellen nee. dat dat gebeurt en, en dat zegt iets vaak over waar ons geloof zit ook op dat gebied en waar, we, waar ik dus ook zelf een hele reis in heb meegemaakt.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best-podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKNer zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Vandaag gaan we het hebben over een gevoelig thema, namelijk gebedsgenezing. En dit doen we met een persoon die al jaren bezig is met dit onderwerp, Tom De Wal. Een interessant en kritisch gesprek, want we hebben alle vier net een andere kijk op dit thema. We hebben het over gods wil, over hoe het kan dat er soms wel en soms geen genezing plaatsvindt. En we staan kort stil bij de kritiek waar Tom mee te maken krijgt in zijn werk. Leuk dat je luistert. Nu zitten we op een hele hete zolder. Um, dus mocht hier, mocht hier iemand omvallen, die kans bestaat. Maar dan hebben we het gelukkig over gebedsgenezing vandaag. Dus dan is de... het... <laughs> Komt goed. <laughs> want naast mij zit uh, uh, Tom de Wal. We, we knallen er gelijk maar even in, want Kottweil uh, was wat later... en we moeten ook weer door straks. Dus, uh, maar van harte welkom, Tom. Dankjewel. Er liggen hier op tafel heel veel boeken van jou... <laughs> dus alleen de, en, en een hele dikke Bijbel. Maar je bent een productief man. In, in 30, 40 seconden. Vertel eens iets over wat je, wat je zo allemaal doet.
0: Uh, wat we doen. Ik geef leiding aan Frontrunners. Dat is een, een bediening ministry. En we, ik schrijf dus boeken. geef spreekbeurten. We houden onze eigen conferenties. Genezen campagnes. We doen heel veel met media. Ook met video op YouTube. En uh, ja, dat zijn een beetje de, de hoofdtakken. En Bijbelscholen. Dus we hebben iets van uh, 1500 studenten offline en uh, online. En uh, dat is wat we doen. Wat is bedieningsministry? Ja, dat is een goede vraag. Omdat in, uh, in Nederland uh, kennen mensen dat begrip eigenlijk niet echt. Als je in Amerika zit, uh, zegt ministry, dan snapt iedereen het. En heel veel andere landen ook. Eigenlijk is het een, uh, een uh, organisatie, los van... Het is geen lokale kerk, het is een organisatie die breder opereert... Dus,
1: en, en dan is een bediening iets wat je van God krijgt, een, een taak, een, een oproep, een opdracht, zeg ja. maar, waar je dan aan Ja, ik denk, heeft. je
0: kan het vergelijken in de Bijbel, had je natuurlijk de apostelen, de discipelen, die, ja. Ja, die zaten niet in één kerk, maar die gingen naar verschillende plekken om het woord te prediken. En uh, ja, dat is een beetje, en dat moet je natuurlijk in onze tijd vormgeven in organisatievorm. Ja.
1: En, uh, en jij hebt haast, je bent een soort Paulus of zo. Nou, Paulus had ook tien jaar, begreep ik, dat hij gewoon uh, zat er niks er, ergens voorbereiding. <laughs> maar jij bent 28, je hebt ook nog weer drie kinderen, begrijp ik net. Waaronder ja. eentje van negen weken.
2: En ja. tien boeken
1: gezet. En tien boeken, en je spreekt 200 keer per jaar. Ja. Je, je bent in een potje energie gevallen als uh, kind, of uh, <laughs> een soort Asterix-Nobelix-ketel, of wat, uh,
0: <laughs> Nou ja, ik, uh, het gebeurt gewoon, dus ik hoef er niet heel veel moeite voor te doen. Het is natuurlijk wel, uh, je doet veel, maar... Uh, ja, ik merk wel dat Gods genade erop ligt... waardoor je het niet in eigen kracht hoeft te doen. Nee.
1: Want even voor jouw begrip dus, Tom. Um, uh, je zit hier dus met onze evangelikale charismaat pinkster. Man Godwin, die ooit 30 miljoen aan voetbalgeld liet, liet lopen... om met jongeren te werken en, uh, en, en een gezinshuis op te bouwen. Strijder, slayer en aanstaand vader, hè?
3: Ja, ja. ik word straks uh, vader. Ja. Nieuws ja, ja.
1: is oud. Uh, en met Paul natuurlijk onze katholieke uh, huis, wat zullen we, onze katholieke ja, huis... Katholieke huisvader,
0: wat? dat past wel aan de katholieke <laughs> ja. sfeer natuurlijk. Een katholieke ja.
1: huisvader. Huisvader, huisbroeder. Huisbroeder. Ja, ja een man van uh, veel inhoud en heel veel contact en heel veel Jezus ook in je leven. Je leven echt gegeven aan Jezus. En ik mag hier als vrolijke PKN'er dus, uh, dus zitten en met elkaar bouwen en zoeken. En we hebben het vandaag best wel even over iets tevers. Ik sprak ook een paar collega's van tevoren. En ik had zelfs iets van, wow, weet je, we gaan het hebben over gebedsgenezing. Mm -hmm. En dat is, dat is alleen de term al, dat zorgt voor allerlei associaties, positief en negatief bij mij. En uh, bij heel veel mensen merk ik. Dus ik vind het bijna wel een beetje soort van spannend, dit gesprek. Hoe hoe zitten jullie? Uh, hoe zit jij erbij, Tom?
0: Ja, het is natuurlijk een thema waar, wij, uh, waar ik heel veel mee doe. Heel veel over spreek, boek over schrijf. Maar genezing ligt altijd gevoelig. Mm -hmm. En uh, daar ontkom je niet aan natuurlijk. Hè? Ziekte, lijden is altijd iets wat gevoelig ligt. Waar iedereen ook persoonlijke verhalen bij heeft. Mm -hmm. Dus dat maakt het, uh, dat maakt een uitdaging. Nog los van de theologische verschillen die erover over zijn natuurlijk. Ja. Uh, maar als je open met elkaar in gesprek kunt... is het wel een heel gaaf onderwerp om, uh, om verder mee te komen.
1: Ja. Dus we hebben inderdaad gewoon gezegd... van hey, we gaan daar toch gewoon een mooie boom over opzetten. Dus echt gaaf dat je dat doet. En dat je er zoveel... Uh mee bezig bent. Dus neem ons daarin mee. We gaan ook gewoon de, de eerlijke gedachten... en de kritische dingen die wij op het hart hebben delen. We komen uit verschillende tradities. Maar volgens mij helpt dat juist. En ik hoop de luisteraar ook om ja, perspectief te krijgen. Op, hey, waar hebben we het hier nou over? Want dat het ja. een heel wezenlijk iets is, is volgens mij wel duidelijk. Als je de Bijbel leest, dan gaat het ook gewoon veel over genezing... in, uh, in de verhalen van Jezus. Dus um, dat. Um, misschien goed om eens even, heel even een klein rondje wat dat betreft te maken... Wat is jouw ervaring met gebedsgenezing, Paul? Is het iets wat speelt in je leven? Bid je ervoor? Hoe, hoe?
2: Uh, ja. Ja, nee. Ja, even kijken. Ja, vanuit de katholieke hoek heb je daar natuurlijk... Uh, hebben we ook gebedsgenezing. Maar misschien op een andere manier. Dus ik moet bijvoorbeeld denken... Nou, sowieso als iemand uh, leidt aan een ziekte. Uh, een geliefde bijvoorbeeld. Of... Uh, maar ook trouwens andere dingen... zoals een werkloosheid of andere problemen. Dat je daarvoor bidt. Dat je bidt van... Heer, als het u wil is, mag er een wonder gebeuren. en Mogen deze persoon bijvoorbeeld genezen? Dat is voor mij heel normaal om te doen. Um, we hebben natuurlijk ook uh, in, in de katholieke kerken... de heilige verering. En bijvoorbeeld in het proces van een heilige verklaring van een heilige, daar horen ook bepaalde wonderen bij. Die wetenschappelijk onverklaarbaar moeten zijn. En dat wil zeggen dat door die persoon aan te spreken... En overtuigd dat hij in de hemel is. En dat hij door zijn bemiddeling naar God... want God is degene natuurlijk die het wonder doet... dat er een wonder is gebeurd. Dus wat dat betreft, ja, dat je op die manier ook vraagt om, om genezing. En ik denk ook, ik weet niet of jullie van Lourdes hebben gehoord... maar Lourdes ja. is natuurlijk ook een plek waar, waar ook heel veel mensen zijn gekomen... Voor, vanwege de devotie voor onder andere het, 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 het geneeskundige krachten van het water... En, uh, zieken, et cetera. Dus ik ben ermee bekend, maar ik ben er niet meer bekend zoals het bijvoorbeeld gebeurt in een Pinkstergemeenschap, dat mensen daar een plein publiek, hè, uh, dat niet. Sowieso okay. zo, zo ben ik met heel wat charismatische, ook binnenkant natuurlijk, iets minder bekend. Dus dat.
1: Uh... Nou, dan gaan we wat ontdekken, denk ik vandaag. Ja. Uh, maar in ieder geval uh, God geneest, ook nu, zeg maar. Dat is iets wat je erkent en ziet en zelf voldoet. Ja,
2: dat God wonderen kan doen en, en mij bijvoorbeeld lichamelijk kan genezen van bepaalde kwalen of van bepaalde ziektes, Ja, daar geloof ik in.
1: Oh, uh, ik ik je zei al, dit is jouw straatje. Jij bent bij Tom geweest. Hoe, uh, ik zat misschien voordat we dat... Nou, nee, dat doen we straks. Ik zag even, zat even op jouw YouTube-kanaal te kijken. en Even een paar filmpjes ook van genezingen. Dus misschien tof om daar zo meteen even iets van te horen. Maar eerst eens even, hoe, hoe is genezing voor jou? Wat, voor, wat speelt um, het in je leven? Nou,
3: eigenlijk de allereerste keer dat ik um, daarmee te maken kreeg... was toen ik voor mijn oma ging bidden. Ze had, um, ja, je weet, ik ben door mijn oma opgevoed. Ze had pijn in haar knieën en zei... Godwin, als jij bidt, dan geloof ik dat God me kan genezen. Nou... Ik dus voor haar bidden en echt puur in mijn hart geloven, God gaat haar genezen. En ze kon niet lopen door haar knie. En na het gebed stond ze op en ze zei, ja, ik ben genezen. En ik dacht, is dat zo snel? <laughs> dus ergens vroeg ik me altijd af, houd mijn oma me voor de gek? Of is, het echt, of is het echt gebeurd op dat moment? En toen op een gegeven moment werd ik, uh, jaren later werd ik tienerleider. En toen um, vroeg een van de tieners, wil je bidden voor mijn migraine? En ik dacht, ja, als je migraine hebt, is het best moeilijk om daarvoor te bidden. Ga er dan wel weg. Maar zij geloofde echt dat God haar had gezegd, we moeten voor haar bidden. Er waren toen met een groepje tieners en we zijn echt gaan bidden voor haar. En op een gegeven moment zei ze, ze dat gewoon geen last meer van haar migraine. Dus dat is, waren voor mij de introducties aan gebedgenezing. Maar ik vond het altijd wel um, spannend en nog steeds. Want ik heb ook voor mijn oma gebeden toen ze in het ziekenhuis lag um, te sterven. Van God, genees haar alstublieft. Um, en daar liet God mij ook heel duidelijk ervaren van... hey Oma gaat weg. Oma zal niet genezen worden. En dan heb ik daar heel veel rust in gehad. En ik heb er heel veel vrede mee gehad. Omdat God me daarop heeft voorbereid. Mm. Maar ik heb wel... Um, dus de kant van dat mensen genezen worden, heb ik gezien. Maar ook de kant dat mensen sterven en niet genezen worden, heb ik ook meegemaakt. En daar is denk ik waar wij als christen, of althans in mijn straatje, waar het soms een beetje lastig is in. Maar wat is Gods wil dan precies? Is het Gods wil dat iedereen genezen wordt? Of is het Gods wil letterlijk wat zijn wil is, wat hij wil doen? En hoe kom je daarachter? Um, en... Tot de dag van vandaag bidden wij voor genezing in de kerk. Um, wij hebben uh, genezingscampagnes ook in de kerk. Um, we zijn heel radicaal in bepaalde dingen, ook in bevrijding. Zijn we heel radicaal in. Omdat wij geloven dat God um, hetzelfde gisteren is, vandaag en in eeuwigheid. Dus dat wat we in het, in, in, wat we wat Jezus gedaan heeft, wat we in het Oude Testament lezen. Al die dingen kan God nog steeds doen. En ik geloof ook dat hij dat wil doen. Hm. Dus zo sta ik daarin.
1: Gaaf. Maak ik hem af en dan gaan we daarna echt even naar Tom luisteren. Want ik ook, je stelt eigenlijk al een vraag die volgens mij ook heel mooi is... om aan Tom te stellen. Van, hey, wa wanneer geneest nou God en waarom en waarom niet of waarom wel? Um, voor mij is, uh, ik, vind het, um, ik geloof in genezing. En ik geloof dat mensen genezen en ik kom uit een traditie... waarin uh, er ook gebeden wordt voor mensen. Dan nou, niet zozeer wat ik bij jou, Tom, zie of bij jouw vind dat je dan echt iemand bij de, bij de kop neemt zeg maar, en handen erop... En, en nu, nu genezen, maar meer gewoon in een gebed... voor het eten, na het eten. van hey, Die persoon is ziek, wilt u daarbij zijn? Wilt u genezing geven? Wilt u beter... Dat hè? En um, uh, op die manier. En uh, ik geloof ook, ik ken ook voorbeelden van mensen die ik vertrouw... Um, die, die uh, dingen mee hebben gemaakt, die genezen zijn... die, die, die ik vertrouw op hun woord, zeg maar, hè? dat dat gebeurd is. Dus ik geloof dat God ook geneest nu... Um, ik heb alleen ook echt wel heel veel negatieve associaties met gebedsgenezing. Dus een, een voorbeeldje daarvan ik, ik, is dat, er, dat een vriendin van mij blind is geworden. Uh, of zeer, zeer slechtziend. En dan op straat in Arnhem volgens mij aangesproken wordt door mensen. Um, en, uh, de, en Pats Boem, ouders, niks. zeg maar, hier handen op je. En bijna verbijstert zegt van: oké, okay, oké. Okay. En vervolgens. Uh, er de, 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 niks gebeurt en zei eigenlijk alleen maar... zij, zij is niet christen, uh, alleen maar teleurgesteld raakte verder van God. Als het ware. Dus ik, zie ook heel, ik heb ook heel veel moeite en heel veel bedenkingen... bij hoe dat gaat in kerken en op plekken en op straat, et cetera. Waar ik gewoon dus niet, ja, niet goed mee uit de voeten kan. Dus ik ben er ook kritisch op, maar ik sta er ook voor open voor God. En, en ik ben op zoek naar goede theologie. En en zo er zelf over aan het nadenken van... hé, hey, hoe zit dat nou? Dus um, dat, zijn, dat is een beetje mijn verhaal in deze. Um, Tom, jij hebt, jij hebt ook een hele, je moet een hele reis hebben gemaakt, ook in dit, dit opzicht. Hoe, um, je bent nu iemand die in zo'n zo dienst, in zo'n zaal staat... die gebedscampagnes doet, die mensen geneest. Laten we eerst heel even luisteren naar hoe dat dan bijvoorbeeld gaat. En da, neem ons daarna rustig mee in hoe is zoiets ontstaan... en hoe is jouw denken daarover ook. Um, ik zet hem even... Dit is dus bij iemand bij jou, dus een vrouw die, nou, een filmpje op jouw YouTube kanaal en iemand die op krukken liep.
0: We waren van deze vrouw en nu kan ze weer lopen. Halleluja. Waar had ze last van?
3: M mijn enkel was helemaal, uh, vorige week helemaal geknakt. Ik hoorde zelf ook kraak. En uh, ja, ik, ik kan soms niet meer, niet meer lopen. Ik heb vreselijk veel pijn.
0: Vreselijk veel pijn, de enkel was geknakt en laten zien wat je nu kan. Halleluja, kom op! Jezus Christus geneest. Halleluja! Dank u Jezus! We dienen een God van wonderen, amen! Halleluja!
1: Um, uh, vertel, gewoon vanaf het begin, waar jij wil beginnen.
0: Hoe voor mij de reis eigenlijk is ontstaan is, ik ben uh, ook opgegroeid in een Nederlands Reformeerde Kerk. En uh, dus heel mijn jeugd daar gezeten. Eigenlijk wat jij zei, er werd gebeden voor mensen die ziek waren, voornamelijk door de predikant in de dienst vanaf, uh, vanaf de kansel of uh, voor het eten. En verder zat er niet echt theologie rondom wat ik mee heb gekregen over gebedsgenezing. Tuurlijk heb je de catechismes waar wat dingen in staan, maar eigenlijk speelt het thema niet zo erg. Er werd gebeden voor mensen die ziek waren, maar niet dat je heel veel wonderen meemaakt of zo. Dus verder niet heel veel over meegekregen, behalve denk ik iedereen die in een christelijk gezin opgroeit uh, meekrijgt. Toen ben ik een aantal jaren helemaal los van God gegaan. En op een gegeven moment ben ik echt tot leven te geloof gekomen via een youth alpha-cursus. En toen kwam ik terecht in een, andere, uh, in een andere gemeente waar ik me thuis voelde. En, dat, uh, en die voorganger was een Zuid-Afrikaanse man, Zuid-Afrikaanse achtergrond. En op een gegeven moment deed hij een uh, een genezingscursus of training van tien avonden. En uh, daar ben ik heen geweest. En er waren ook hoop mensen die waren ziek. En hij begon gewoon structureel uit het woord te onderwijzen. Wat zegt de Babel over genezing? Wat zegt God erover? En iedere avond om die tijd om voor mensen te bidden. En op een gegeven moment, wat bij mij echt een omslag was, er waren een stuk of, was geen hele grote groep, maar 40, 50 man. En aan het eind was iedereen die meedeed met die cursus was genezen, boven natuurlijk. Wow. En... Uh, uh, en Sorry, dat het ja? dus, dus de 40-50 man die deelnamen, die hadden zelf ook lichamelijk... Sommigen, sommigen. Dus het was een combinatie. Sommigen zaten voor het onderwijs, anderen omdat ze zelf genezing nodig hadden. Ah, oké. Okay. Ja. En, uh, en dat triggerde bij mij echt iets. Wat ik dacht van... Dus zag het voor je ogen ik gebeuren? Ik zag het voor mijn ogen gebeuren. En, en als gewone gereformeerde gast die denkt, wat, ge ja. wat gebeurt hier nou dan? Ja, en ja. de getuigenissen die hij vertelde. Bijvoorbeeld van een jongen die heel zwaar autistisch was, die genas. Nou, die jongen, die kende ik ook. En al die... Verhalen, mensen van kanker die ik gewoon nog steeds kende... die daar in die kerk zaten, die, die genezen waren. En dat triggerde bij mij echt iets. Ik dacht van, nou, ik, ik heb dit nu niet in mijn leven. Um, maar als dit waar is, dan, dan is het wel heel belangrijk. En zodoende ben ik er eigenlijk echt in gaan duiken. En je zei, het is een hele reis geweest. Want je komt vanuit de traditionele achtergrond... waarvan he, allerlei dingen, ja, maar ziekte kan ook Gods plan zijn. En er mm -hmm. komen allerlei dingen die je mee hebt gekregen. Soms nee eens bewust vanuit mijn opvoeding... maar die de mensen tegen je zeggen... over Job en Paulus en Doorn. Ja, ik kent al die dingen wel. En heb ik me ook echt wel heen moeten worstelen. Zeg. Van, ja, weet je, Is dat echt wat de Bijbel zegt? En wat zegt de Bijbel over genezing? En ik ben er gewoon mee aan de gang gegaan. Ja. En ja, je liet even een filmpje zien van een uh, genezingscampagne. Dit was in Drachten, in een grote sporthal. Maar ja, zo ben ik natuurlijk niet begonnen. Ik ben gewoon begonnen om uh, eigenlijk met straatevangelisatie uh, voor mensen te bidden. En daar maakte ik de eerste wonderen mee... En, uh, vanuit daar ook in kerkdiensten, maar ook gewoon heel veel op straat gedaan. En uh, zodoende gewoon begonnen. En het is een uh, reis waar ik nu ongeveer een jaar of tien mee bezig ben. En dus het is ook niet iets wat van vandaag op morgen hè. mensen kunnen zien staan en denken van... Oh, die is gisteren begonnen. Maar het is natuurlijk een reis van tien jaar waarin, je, waarin ook je geloof groeit. Hè, dus dat voorbeeld geef ik ook wel eens. Dus ik weet, hè, we komen straks waarschijnlijk nog wel op de rol van geloof, maar... Um, geloof is best wel iets lastigs voor veel mensen... als het gaat om geloof voor genezing. Ik weet de eerste keer dat ik in Amerika sprak... ik spreek in een dienst in Amerika... en ze brachten een uh, blinde vrouw... werd tijdens of na die dienst bij me gebracht voor gebed... en die had niet eens ogen in de oogkassen. Ja, en dan, um, heel eerlijk, joh, ik had er helemaal geen geloof voor... Nee. Je, je, je kan, het, jij, jij je, je kan geent... het je niet eens voorstellen nee. dat dat gebeurt. En, en dat zegt iets vaak over waar ons geloof zit ook op dat gebied. En waar, we, waar ik dus ook zelf een hele reis in heb meegemaakt. Want wat deed je dan op dat moment? Hoe ging dat? Nou, op dat moment uit beleefdheid bad ik natuurlijk voor die vrouw. Maar ik zei wel tegen die vrouw, van, gewoon eerlijk, frie, sorry, ik, ik heb hier geen geloof voor op dit moment. Wow. En uh, ik denk dat dat ook wel, eh, ook soms erkennen waar je wel en niet zit. Dus um, kijk, net had je een uh, voorbeeld van uh, iemand die op krukken liep. We hebben onlangs nog een uh, geneescampagne gedaan in Groningen. Toevallig echt iedereen die daar die dienst op krukken... of in een rolstoel binnenkwam genas. Um, maar zo ben ik niet begonnen. En, nee, precies. Dus dus dat is, de eerste is... keer dat ik iemand op krukken zag... of iemand in een rolstoel zag... dat overweldigt je gewoon, zeg maar. Sorry, even over,
2: over die, die dame in de VS. Als je het zegt van, ik heb nog niet genoeg... Als je nu terugkijkt... denk je dat het, dat het meer een kwestie was... dat jij je nog niet voldoende had ontwikkeld in jouw geloof... Uh, om, om echt daarvoor te bidden? of laat zeggen wat, wat is het, Feitelijk is mijn vraag... wat is het verschil van iemand die geen oog heeft... en iemand wel ogen als het gaat nou, om de kracht van God?
0: Als je het zo logisch beredeneert... zit er dus geen verschil in. Totdat zo iemand voor je neus staat. Ja. Maar dan, he, dus ja. kijk, een, een mooi voorbeeld daarvan... in de Bijbel vind ik in Matthäus 17. He, dan bidden de discipelen... voor die maanzieke jongens. Dat is natuurlijk een bekend verhaal. Ja. En in Matthäus 10 vers 1 is dat letterlijk. Jezus gaf ze autoriteit over iedere ziekte en iedere kwaal en elke demoon. Dus ze hadden het gewoon kunnen doen. En toch bidden ze voor die jongen en het gebeurt niet. En dan gaan ze naar Jezus toe en dan stellen ze de vraag die vandaag de dag ook heel vaak wordt gesteld. Van ja, heer, waarom konden wij hem niet genezen? Ja. En dan zegt Jezus niet, ja, want God had een ander plan. Of jij zegt gewoon vanwege jullie ongeloof. En hij zegt, breng die jongen bij mij. En bij Jezus geneest hij wel. Nou, de discipelen hadden al heel wat gezien, alleen... Toch, op dat moment was de situatie zo heftig voor hun natuurlijke, natuurlijke zintuigen... dat het ze gewoon overweldigde. Ja, oké. Okay. Ja, dus,
1: dus, want daar komen we gelijk al bij zo'n theologische discussie... waarin geloof, denk ik, een hele centrale rol speelt. Maar voordat we dat doen, ben ik toch nog even nieuwsgierig gewoon... Ja, ik zit hier naar te luisteren, maar ik denk ook meer mensen die denken... Wow, weet je, een, een hele zaal vol mensen die... die uh, of. of Tientallen mensen misschien die bij jou die zaal binnenkomen... met krukken en met rolstoelen en zonder weggaan, zeg maar. Hoe omschrijft dat dus? Wat gebeurt er? Hoe, 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 hoe gaat dat dan? Iemand zit in die rolstoel en
0: dan? Nou, het, het is... Uh... Kijk, de dynamieken van die diensten zijn ook voor mij soms best wel bijzonder. Hè? En het legt ook best wel een druk op je. Dus heel veel mensen... Kijk, ik, soms krijg ik wel eens verwaait. Ja, ze doen gebedsgenezing om zelf in de belangstelling te staan. Nou, Gebedsgenezing en geneescampagnes doe je niet... omdat je zelf daar graag wil staan. Want ik voel ook een enorme druk als ik weet... vanavond komt er duizend man en die verwacht iets. Ja, dat is niet niks als je daar die avond moet staan, zeg maar. Hè. Dus um, het is niet iets heel makkelijks om mee om te gaan. En zeker nu hè, de groepen steeds groter worden. Ja, hoe, hoe, hoe ga je daar goed mee om? Want je kan niet voor iedereen persoonlijk bidden. Als je voor duizend mensen persoonlijk moet bidden... Ja, dan ben je drie dagen bezig. Mm -hmm. Dus, dat zijn, dus daarom gebruiken we heel vaak ook teams en ministry teams en zo. En, um... Maar die persoon die komt dus, dus snap ik hè? dat doet, ja. doet ook iets met jou. Je,
1: je groeit daarin en ja. je ontwikkelt daar een uh, bepaalde ja, organisatie ja. ook in, zou je bijna kunnen zeggen. Maar die persoon die komt binnen bij jou in die geneesdienst. Goed, Kortwin jij bent daar geweest. Ja. Hoe gaat dat dan?
3: Um, nou, je komt binnen, dan um, heb je natuurlijk, uh, zoek je een plek uit. Ik was, uh, zoals jullie weten, laat. Dus. <laughs> <laughs> Welke dienst was je? Um, volgens mij was het. Uh, nou, ik weet in <laughs> ieder geval, ik moest helemaal ergens naar achter rijden en dan kapot lang teruglopen. Maar volgens mij was het die in drachten, dacht ik. Okay. Hadden ze allemaal klapstoelen achterin gezet. Uh, toen was er een gastspreker uit Amerika, vrouw.
0: Oh ja, dat, dat was over, in Ede. Ja, ja op in ja. Ede, over
3: ja. het beleiden. Over ja. dat uh, ja. beleid. Oh, in, dat, ja.
2: in dat me die megakerk in Ede, of niet?
3: Nee, nee. Nee, nee. Het was volgens mij gewoon in een... Uh, Maakt niet in uit. De, ja. Ja. Jij was daar. En dan kom je binnen en op een gegeven moment uh, begint de, de worship. Dus uh, gewoon de prees. En dan uh, komt er een uh, jongeman op zijn gitaar. Heel nederig. Zeggen, nou, we gaan nu een aantal liedjes spelen. Begint hij ze spelen... En dan ga je de aanbidding in. En dat is voor mij altijd het moment waar ik ervaar van. Wow, God ook op zondagen bij ons. God is niet alleen aanwezig, maar hij daalt echt, echt neer. Hij komt echt in, ten midden van de mensen. En dan gebeurt dat. En op een gegeven moment uh, kwam Tom de Wal oplopen. En Tom kwam oplopen. En eigenlijk het enige wat ik me op dat moment herinner is van. Oké. Okay, Gaat het nu gebeuren? Dat vroeg ik me af. Gaat het nu gebeuren? Want, <laughs> wat
1: gaat dan gebeuren? Ja, wat
3: Gaan mensen opstaan en springen? Gaan mensen, kijk, ik, kom, ik ben natuurlijk ook een Afrikaan. Dus ik ben dat soort dingen um, in Ghanese kijk gebeurden ook vaak. Dus dan ja. wacht ik en ik denk, oké, okay, misschien gaat er iemand nu of naast me gillen, want die wordt bevrijd, of iemand schreeuwt halleluja met krukken, of iemand rent naar voren en heeft ja. een getuigenis, want ik ben genezen. Nou, Tom geen aankondigingen doen. Ik dacht, oh, oké, okay. dan gaan we eerst door de ankel. Dus ik was met de verwachting dat van. Is,
1: dat is dat gereformeerde van Tom nog, hè? die ja. moet eerst de mededeling <laughs> uit de
3: weg hebben. Dus alle mededelingen en toen kwam uiteindelijk de spreekster. Heel duidelijk gesproken over beleiden. En daarna, um, ja, toen, ik wil bijna zeggen, toen gebeurde het. Het is alsof je aan tafel zit um, met God zelf. En met iedereen die daar wil deelnemen. En op een gegeven moment krijgt iedereen zijn eten uitgedeeld. En de ene krijgt iets meer dan de ander. Want de ene geeft meer honger dan de ander. Maar daar lijkt het bijna op. Van nee, hey, ik heb heel veel honger. Dus dit verwacht ik vandaag van God. En dan merkte je ook gewoon dat bepaalde mensen... Er was iemand achter mij. En er was een auto oproep van... Als je iets wil beleiden, moet je naar voren komen. En diegene liep naar voren. En diegene, ja, je noemt het dan manifesteren. Diegene manifesteerde op dat moment. En diegene kwam terug. Hij was gigantisch rustig. En dat, daar had gewoon bevrijding plaatsgevonden. En diegene kwam terug en ik dacht van, wow, dit is gewoon hoe God zijn kracht kan werken.
1: Maar manifesteren, wat, gebe wat gebeurde er dan?
3: Dat wil eigenlijk zeggen dat diegene last had van, um, in, in, in Jip en Janneke taal, boze geesten. Diegene uh -huh. werd lastig gevallen door um, boze geesten. En diegene moest bepaalde beleidingen, beleidenissen afdoen en tegen bepaalde dingen spreken. En kon dan haar bevrijding ontvangen. En daar staat ze al heel lang mee. Heel lang heeft ze nooit uitgesproken. Ze hield het altijd binnen. En de preek ging eigenlijk over de woorden van jouw kracht. Als jij beleidt, dan kan je deze dingen ook beleiden. En als je het beleid hebt, dan kunnen we ook voor je bidden. En daar ging het, uh, ging het dus over.
1: Dus dat, dat is bevrijding, is nog weer wat anders ja. dan genezen. Ja. ja, precies. Maar het is nog weer wat anders dan genezen. Dus jij was niet bij een, bij een specifieke genezingsdienst. Nee, bij een bevrijdingsdienst. Ja. 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 Ja, ja. Maar ook. ook.
0: Nou, Ander onderwerp. Ja, ook, 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 ook ja.
1: interessant genoeg. Maar uh, over die
0: genezingen, Tom, ja. zeg
1: maar. Hoe, uh,
0: jij gaat dan bidden en dan, ja. wat gebeurt er dan? Nou, misschien een stapje daarvoor. Wat ik zelf heel belangrijk vind in genezingsdiensten. Wat je zegt, ik doe vaak de mededeling vooral. omdat diensten lopen uit. Uh, dus ook gewoon dingen waardoor mensen gewoon goed, goed weten hoe het verloopt. Maar wat ik heel belangrijk vind in genezingsdiensten... is de prediking van het woord. Ja. Dus... De Bijbel zegt: God zond zijn woord aan mij genassen. Maar als je de wonderen van Jezus bestudeert, is er, een, is er iets wat je heel vaak terug ziet komen. Dat is namelijk dat er staat: de mensen kwamen om te horen en om genezen te worden. Oh ja. Dus die mensen zaten heel veel te, gewoon te luisteren naar Jezus. En, en de Bijbel zegt: geloof komt door het horen. Mm -hmm. En. Uiteindelijk werkt God gewoon samen met geloof. Een heel mooi verhaal daarvan. In de Bijbel vind ik ook Lucas 5. Dat is het verhaal wat iedereen kent van die verlamde man door het dak. Hè, met zijn vier vrienden. Maar er staat er in vers 17. Staat er, er was kracht van de Heer om hen te genezen. Nou, Heel dat huis zat vol. En er staat er, er was kracht van de Heer om hen te genezen. Maar hoeveel mensen genezen er in die dienst? Eigenlijk niemand. Alleen die ene man. Ja. Terwijl er was kracht van de Heer om hen te genezen. Want hij was de enige die op dat moment echt in geloof... door zijn vrienden naar Jezus uitstapte. De rest zat gewoon rustig te luisteren, zeg maar. Ja. Dus het is niet altijd zo dat, hè, dat Jezus het initiatief nam. Ondanks dat de kracht van God er blijkbaar was. Dus heel vaak wat ik doe is gewoon predik het woord. En wat ik dus zie waarom we vaak campagnes doen... is dat je ziet... Hoe meer avonden je doet... hoe meer mensen het woord horen... hoe makkelijker ze het kunnen ontvangen vaak. En is dat dan een... Manier, dus vanuit dat horen groeit geloof? Groeit geloof. Ze horen getuigenissen. Je zit onder het woord van God. En dat, dat, dat... dat geloof is nodig voor God... om te handelen en te genezen? Uh, nou, ik denk... Kijk, God werkt met geloof. Maar het is vooral voor onszelf... om van God te ontvangen... hebben we geloof nodig, ja. ja. En uh, zou ik zou trouwens daar twee hele mooie... Uh, Mooie voorbeelden van kunnen geven. Misschien, misschien wel mooi om te doen. Ja? Omdat het... Geef, Kijk, wat mij heel erg heeft geholpen ook in, in genezing, is dat um, is de boeken lezen van mensen die bijvoorbeeld in 1900 en zo je veel mee bezig waren. Dat je een paar bekende genezingsbedieningen, zoals het heet. En een daarvan, die zei bijvoorbeeld, die deed op een gegeven moment ook grote geneescampagnes, Maar zij was twaalf jaar voorganger geweest en veertien jaar lang was zijn. Had hij een rondreizende bediening, maar die was wat kleiner. Dus kwamen er honderd man. Maar dat was in de tijd voor social media. Was echt... Dus hij zei: Ik was altijd als voorganger, zei hij. Heb ik in twaalf jaar lang nooit iemand hoeven te begraven. Uiteindelijk gaan mensen keer sterven van ouderdom. Dat is niet de discussie. Maar hij zegt: Iedereen die ziek werd. Ik had tijd als voorganger om naast ze te zitten, uit te leggen. Vaak met ze te bidden. Ze door mee, mee te nemen. hij zegt: Iedereen genas. Nou, toevallig stierf er in zijn periode niemand aan ouderdom. Maar in die tijd genas iedereen. Toen werd, kreeg hij een rondreizende bediening. Alleen dat waren gewoon zes weken lang. was hij op één locatie en deed hij twee diensten per dag. En er waren groepen van 30, 40, 50 of 70 mensen. Nou, In die zes weken had hij zoveel tijd om het uit te leggen, met mensen te bidden, persoonlijk met zijn gesprek te gaan. Hij zegt: In het begin van onze bediening hadden we 100% resultaat met genezing. Nu de diensten groter worden, de tijd veranderde. Dus hé, je gaat niet meer, niemand doet meer zes weken lang een campagne of een conferentie in één kerk. Maar dat gebeurde toen. Ja, nu zien we het resultaat terugnemen omdat het allemaal veel gehaaster gaat. Een ander voorbeeld daarvan is John G. Lake. Hij heeft een hele bekende genezingsbediening gehad. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt. En een van de dingen die John G. Lake had, heel veel resultaat met genezing. Maar hij zag ook mensen die het niet ontvingen. En John G. Lake kwam op een gegeven moment op het idee om healing rooms op te zetten. Dus het waren gewoon huizen, kamers waar mensen konden komen. En hij onderwees dan diegenen die dat hosten, de principes uit het woord. Wat ze moesten, hoe ze moesten bidden, hoe ze mensen uit moesten leggen. En mensen die nog niet ontvingen, die konden naar zo'n healing room. En die kon gewoon blij, blijven, eigenlijk, totdat ze genazen. Nou, John G. Lake zelf woonde in Spokane, Washington. En in die tijd had hij in vijf jaar... meer dan honderdduizend door artsen geregistreerde genezingen. En Spokane werd gezondste stad ter wereld. Hm. Allemaal medisch bevestigd. Hij had een vestiging in Zwitserland. Die werd gerund die tijd door een vrouw, wat al uniek was. Maar uh, daar kwam het getuigenis vandaan... dat er, om naar die healing room te, ko te komen, moest je ongeneeslijk ziek zijn en opgegeven al door de artsen. Dus er kwamen eigenlijk alleen maar mensen die daar gewoon opgegeven waren. Er kwamen in die periode 5500 mensen. En die waren allemaal opgegeven, de artsen konden niks meer doen. Van die 5500 zijn er 15 overleden. De rest is allemaal boven natuurlijk genezen.
1: Ja.
0: Maar dat, die hadden een gigantisch resultaat... vergeleken met wat je vandaag de en, dag en, vandaag ziet. En zitten dat dus in... De
1: letterlijk de ruimte hebben, maar ook de ruimte geven dus aan tijd hebben voor mensen, echt, echt aandacht hebben, uh, het onder het woord komen, uh, horen en, ja. en dan
0: dat, dat geloof wat groeit. Dat denk ik wel. Kijk, als we eerlijk zijn, hebben we best wel allemaal bepaalde ja. vraagstukken, twijfel, stukken ongeloof. Waar we gewoon in een dienst, kom je daar niet altijd doorheen. Dus dat zie ik ook in onze campagnes. Een gedeelte van de mensen geneest, een gedeelte niet. Ja. Um, maar je hebt niet de tijd om met iedereen soms te zitten... En, en dieper met ze in gesprek te gaan. Dat lukt niet als er duizend man in de zaal zit. Nou, in de tijd waarin we leven, wij zien ook vaak... al doen we een campagne van drie dagen. Kiezen Heel veel mensen kiezen één avond uit. Hoor. Dat is niet het idee van een campagne. Uh, maar, maar mensen hè, die snap, hebben dat besef niet meer. Wat is in de tijd van Jezus natuurlijk ook gewoon... Hè, de voedselvermenigvuldiging, dat verhaal kent iedereen. Jezus moest voedselvermenigvuldigen, want iedereen anders zouden ze omkomen van de honger, maar er staat letterlijk, want ze waren daar voor de wonderen die hij deed aan de zieken. Ja. Dus die mensen waren gewoon dagen bij Jezus om genezing te ontvangen. Okay. En dat was niet een dienst van anderhalf uur en als het twee uur duurde zaten mensen al te klagen het duurt zo lang.
1: Ja. Nog even, ik heb, we hebben ook een aantal vragen vanuit de community. Ja. Uh, daar gaan we zo even naartoe. Ik ben ook heel benieuwd hoe uh, Paul als, uh, als, als stevig katholiek hier naar luistert, bijvoorbeeld. Misschien maar dan als, als ik even? daar even een ja? sprongetje op mag maken. Ja?
0: Wij doen uh, enkel per jaar de, als geen corona is, geneesdienst in Zwitserland, katholiek gedeelte. En wat mij heel vaak opvalt, is dat katholieken soms nog veel opener zijn voor wonderen, en zeker voor bevrijdingen. Exorcisme is bekend in de katholieke kerk. Het geestelijke loerders, wonderervaringen. Dat er heel veel openheid is voor wonderen en genezing. Veel meer dan je vanuit de protestantse achtergrond zou verwachten.
1: Hmm. Is dat Herken je dat, Paul? Uh,
0: ja.
2: Althans, voor mij, laten we ik zeggen... Ik prijs, ik prijs de Heer als ik zulke verhalen hoor. Ik vind het fascinerend over dat van, de, dat van een eeuw geleden wat je vertelt. En uh, ik denk dat we er heel open voor staan. Tegelijkertijd, en dat is dan meteen ook een vraag... die ik jou heel graag wilde stellen... is, ik ben heel benieuwd... Laat ik zeggen, voor mij is het... Ik geloof 100% dat God deze wonderen kan doen. En ik heb ook heel veel getuigenissen gelezen van onverklaarbare uh, genezingen. Van je zegt van ja, sorry, maar dit is zo duidelijk de schot. Dit is gewoon absoluut duidelijk. En dat komt gewoon omdat mensen met geloof bidden. Echt met geloof. En ik ben daarvan overtuigd. Wat ik nog wel even benieuwd naar ben, is je zei in, in, in jouw eigen verhaal dat je op een gegeven moment ontdekte, je, dat was bij die cursus, je ontdekte de, uh, de, deze zaak. En ik denk dat het heel belangrijk was. En ik ben eigenlijk benieuwd waarom zijn die genezingen belangrijk? Dus wat is een beetje meer het theologisch fundament van... waarom is het zo belangrijk om
0: al die mensen te genezen... van, van, van deze lichamelijke kwalen? Ik denk tweeledig. Als je kijkt gewoon naar de rol van genezing in het Woord van God... ten eerste is genezing in het Nieuwe Testament... altijd gebruikt als evangelisatiemiddel, om het zo maar te zeggen. Dus... Op één of twee uitzonderingen na, iedere keer als Jezus zegt... verkondig de evangelie, zegt hij in dezelfde zin... genees de zieke, drijf de mona uit, verkondig de evangelie. Hm. Dat ging altijd één op één samen. En Marcus 16 bekende, uh, waar Jezus zegt... de gelovigen zullen hier aan het herkennen zijn. In mijn naam zullen ze het eerste wat hij zegt... is boze geest uitdrijven. En toen het afspreken. En zullen handelpsychelig en zullen genezen. Dus genezing en evangelisatie kan je zien, bijna niet los van elkaar trekken. Dus ook als je kijkt in handelingen, waardoor gingen vaak hele steden openen zich, gebeurde bijna het wonderen met de filippus en er gebeurden wonderen. En daardoor kwamen mensen tot geloof. Dus wonderen zijn heel belangrijk voor mensen om tot geloof te komen. Dat zie ik ook in onze campagnes. Mensen nemen buren, kennissen, vrienden, collega's mee. Nou, die hebben soms helemaal geen christelijke achtergrond. Maar als je al die wonderen ziet gebeuren en je hoort die mensen vertellen dat ze net met krukken liepen nu niet meer, dat ze net genezen zijn van dit en je ziet dat ze weer dingen kunnen doen. Eigenlijk, botweg zeg, sta je met je rug tegen de muur. Dus je moet of zeggen, dit zijn allemaal acteurs... en het is één grote show. Mm -hmm. Maar ja, dat is, dat, dat, die stap kan je bijna niet maken. Nou, je, dus, je,
1: je, je zou nog kunnen zeggen, massapsychologie.
0: Adre nou, adrenaline in ja, de zaal. Met, met, met hoofdpijn wel. Maar als doven gaan horen of mensen dan op uit rolstoelen... die gewoon echt niet konden lopen... Um, of je ziet wonderen gebeuren voor je ogen... Ja, dan kom je daar niet meer weg. Kijk, het is een bekend ding van, ja, dat is adrenaline... Um, met met laat iemand zeggen, ja, ik had net hoofdpijn, nu niet meer, snap ik dat argument. Maar ja, als je het hebt over doofheid, blindheid, dat soort dingen, ja, dan, dan, dan is het, dat gaat dat argument natuurlijk niet meer. Op. Hey, en
1: toch dan even. Want ik maar heb, wacht even, ja, om vraag ja. af te maken. Ja. Dus
0: ten eerste, hè, als onderdeel van evangelisatie is een wonder heel belangrijk. Ten tweede, omdat de Bijbel in Jezaja 53 bijvoorbeeld zegt dat Jezus ook onze ziekte gedragen heeft aan het kruis. Dus als het is waar Jezus ook de prijs voor heeft betaald, dan is het ontzettend belangrijk. Want jij is er ook voor gestorven aan het kruis. En je ziet dat dus ook, hè? Jacobus 5. Is er iemand onder een ziek? Laat hem de ouders van de gemeente roepen. zalven met olie. Gebed van geloof bidden en de heer zal hem genezen. Staat niet misschien of wellicht. Staat gewoon, zo is het. En ik denk dat we daar ook op een kernpunt komen. Zijn we niet gewoon iets kwijtgeraakt in de kerk? We kennen vanuit het katholiek sisme... heb je de pastoor, de priester, heb je allerlei functies. We hebben de predikant in de traditionele kerk. Maar als Paulus in 1 Korinther 12... Hij zegt, we hebben allemaal onze plek in, in het lichaam van Christus. Zegt hij ten eerste apostelen, ten tweede profeten. Nou, dat zien we al bijna niet meer. Maar dan zegt hij ten derde, uh, werkingen, genezingsbedieningen zegt hij, krachtbedieningen. Nou ja, je kent dat bijna niet meer in de kerk. We hebben bijna geen kerk zegt, oh die heeft een genezingsbediening, die heeft een krachtbediening. Dus Paulus noemt dat gewoon, bij de eerste drie noemt hij dat gewoon op. God heeft iedereen de plaats gegeven. Ten eerste dit, ten tweede dat, ten derde dat, ten vierde dat. Dus noemt hij krachtbedieningen, geneesbedieningen. Uiteindelijk zegt hij, en gaven van dienstbetoon en hulp. Nou, onze kerkstructuur is bijna omgedraaid. We hebben vaak een ouderlingenraad dat, he, die, die begeleiden de kerk. En dat andere hebben we bijna niet. Dus we zijn ook echt iets kwijtgeraakt. Ja, nou, dat
1: voel, ja. ik, dat voel ik een paar dingen. Dat voel, ik, dat voel ik ergens wel met je mee. En ik, ik ben bijvoorbeeld zelf al wat betrokken en bekend geraakt en geweest met New Wine. Wat ook een soort charismatische vernieuwingsbeweging in de traditionele kerken is. Hè, die ook meer ruimte voor ministrie, gebed voor genezing, cetera. probeert te creëren. Dat we, dat we soms ook denk ik wat star... en dat dingen zijn kwijtgeraakt in bepaalde tradities. Dat, dat voel ik ook wel mee. Maar even, ik, toch een paar dingen die me van het hart moeten. Of een paar, een paar vragen. Even nog over dat, eerst nog even over dat groepsproces. Hè? Wat daar, of dat gebeuren wat daar in die zaal plaatsvindt. Um, in, in hoeverre um, is daar voor jou gevoel sprake van massapsychologie of misschien zelfs op een andere plek... of bij jou misschien ook manipulatie... of mensen die het heel graag willen voelen en geloven. Iets psychosomatisch, het gevoel van... Hey, dat het wel het eigenlijk niet zo is. Want ook, in een, ook die vrouw die we net zien in dat filmpje... ja die loopt op krukken. Het is niet dat ze dan helemaal niet meer kan lopen. Het is iets van, van pijn in haar wat genezen wordt. En ik wil best het voordeel van de twijfel geven... of daar uh, dat zien, zeg maar. Maar het is voor mij... Als ik, als ik even de, mijn, mijn, mijn kritische pet opzet... nog geen onomstotelijk bewijs zeg maar, dat dat zo is.
0: Ja. Klopt, dat wonder niet. Andere wonderen wel. We bijvoorbeeld in Groningen hadden we een jongen, Dennis heette die. Die zat heel zijn leven in een rolstoel, die was zwaar mishandeld. En uh, die had twaalf pinnen of schroeven in zijn benen. Hij kon eigenlijk niet lopen. Met heel veel moeite met krukken. Dus omdat hij niet wist dat de kerk rolstoelvriendelijk was... had hij zich met krukken achter in de kerk weten te wurmen. Ja, en hij genast die dienst en hij komt thuis en, ze, en zijn zoontje ziet hem voor het eerst lopen. En die schroeven en die pinnen die hij altijd voelde, die waren weg. Ja, dat zijn wonderen natuurlijk, ja, dat kan je niet, dat, zeg maar dat...
1: En dat is ook iets, want dat is dan ook nog een vraag. Ook, ook, ook mensen mm. die, uh, even zien hoor, iemand die dat ook vraagt, joelle vraagt dat. Hoe kan het dat het, dat het sommige um, mensen genezen worden, maar dat het later weer terugkomt? Bij zo'n zo kerel, is dat,
0: is dat? Nou, vaak met dat soort grote wonderen zie je dat niet gebeuren. Um, ik heb uh, toevallig mijn laatste boekje gaat erover. Het verlies je wonden niet. Want soms hoor je inderdaad dat, dat iets terugkomt. En het eerste argument wat veel Nederlanders zeggen. Ja, maar dan was het geen echt wonder. Terwijl de Bijbel leert dat je, hoe groot het wonder ook is. Dat je het kwijt kan raken. En dan geef ik al het voorbeeld van. Ik denk een van de grootste wonderen uit de Bijbel is Petrus die over water wandelt. Nou ja, het maakt niet uit hoeveel adrenaline je hebt of hoeveel groepsdynamiek. Maar dat krijg je niet voor elkaar. En toch raakt hij het kwijt. Door het ongeloof. Hij begint te kijken naar die golven, naar die storm en hij denkt, Joh, dit kan helemaal niet. En hij zakt gewoon door het water heen. En hij raakt dus eigenlijk zijn wonder kwijt. En jij zegt, jongen, waar, waarom twijfel je? Dus daar zie je eigenlijk dat ook door twijfel en ongeloof, zoals het. Hè, dat het ja, oké.
1: Okay. Maar zeg je dus daarmee dat, uh, dat, dat iemand goed. die dus een wonder meegemaakt lijkt te hebben, later komt dat weer terug, dat dat eigenlijk ook weer ongeloof is wat later terug is gekomen. Dat je daarmee je wonder kwijt bent
0: geraakt. Niet, niet altijd, maar soms wel. Een mooi voorbeeld in mijn boek Jezus aanraakt... is zijn vrouw Bianca die, uh, die eigenlijk zo goed als blind was. had nog maar 10% zicht. ging op een gegeven moment bezig ook met de principes van genezing. En zij ontvangt complete genezing. Ze kan weer 100% zien. En een paar weken later zit ze gewoon aan tafel... en in één keer voelt ze gewoon haar ogen gewoon eigenlijk terugdraaien. En, en is ze weer bijna blind. En in plaats van dat ze op dat moment zegt van... oh nee, het is terug heeft ze gewoon door. Dit is de duivel, die gewoon probeert mij gewoon te misleiden. Dus op dat moment zegt ze, duivel, ga van me weg. In Jezus' naam. En boem, de ogen zijn weer gewoon mm -hmm. helemaal open. En zelfs op dat moment is ze ook gewoon compleet genezen.
3: Ik moet ook zeggen, kijk, als ik in de Bijbel zie... waar Jezus mensen geneest... soms zegt hij, sta op pak je matras en loop. Maar hij zegt ook heel vaak, ga in zondig niet meer. Ik denk dat door de, um, de zonde waar de wereld is ingekomen... en dat geloof ik echt met geheel mijn hart... dat er bepaalde consequenties aan die zonde zitten... Een van die consequenties kan een vorm van ziekte zijn. Ik zeg niet dat dat zo is, dat kan. En soms is het zo, op het moment dat wij beleiden en God om vergeving vragen... die symptomen dan ook weggaan. Want de kern was niet de ziekte. Dat was een bepaalde zonde of een bepaalde levensstijl. En dan gaat dat weg. En op het moment dat wij dan teruggaan en weer gaan zondigen... dan komen die symptomen weer terug. Dat is ook iets wat ik, als ik de Bijbel lees, zie ik dat heel vaak gebeurt. Ik begreep niet waarom Jezus steeds zei, ga en zondig niet meer. Ik dacht maar... Als iemand genezen is, waarom hou je zoveel aandacht op dat stukje zonde? Ga in, breek je been niet meer, zou ik zeggen. Of ga in, word niet meer ziek. Maar hij heeft het echt over zondig niet meer. Maar dat,
1: dat
2: ja. zou ik ook willen toevoegen. En dat is meer in de lijn wat Tom eerder ook zei. Dat is, wat is het doel van die genezingen? Want wat Jezus ook meerdere malen heeft gezegd is... en op dat, op dat de mensen zouden geloven dat ik echt de ja. zonde kan genezen... doe ik dit wonder. Van Ik ben niet zomaar iemand, ik ben God zelf die dit doet. Dus zo kan je dat ook interpreteren. Ja, en
0: wat we niet moeten vergeten is. Dat um, wij, zeker als nou, nuchtere Nederlanders. Zeker misschien vanuit een traditionele achtergrond. Wij zijn helemaal niet bekend met demonen. Vanuit onze, tenminste, ik niet vanuit mijn opvoeding. Terwijl in, in andere gebieden is dat veel meer. Maar in de Bijbel lees je ook gewoon heel veel ziektes. die veroorzaakt worden door ja. demonen. Mm -hmm. He, dus. In Lucas 13 komt Jezus die kromgebogen vrouw tegen. Zouden wij zeggen, nou die is die heeft reuma. Maar Jezus zegt, deze vrouw heeft een geest die haar ziek maakt. En het is Satan die haar 18 jaar lang gebonden heeft. Nou, Jezus geneest, bevrijdt die vrouw. Maar de Bijbel leert ook dat, hè, Jezus zegt ook, als demonen weg zijn gaan, gaan ze proberen terug te komen. Dus je moet zorgen dat je huis opgeruimd is en dat je huis niet meer open staat voor demonen. Dus als ja. een ziekte veroorzaakt is door een demon en iemand wordt daarvan bevrijd, heeft hij wel zelf zijn... Uh, hoe zeg je dat, zijn verplichting. Zijn, dat is zijn taak om vrij te blijven. Ja, en dat is, dat is, dat is
2: trouwens ook iets wat exorcisten in de katholieke kerk altijd wel benadrukken aan mensen. van Als ze bevrijd zijn, ze moeten dat godsvruchtig leven behouden, want anders die duivel die komt zo weer inkomen. Ik heb toch, ik heb, heel, ik heb een beetje een, uh, nee, in het, in het algemeen, ik vind, ik, vind het heer, ik vind het heel mooi en ik geloof dat het echt zo is. Uh, maar ik heb ook wel even een, een, een kritische vraag die wat breder is. Kijk, als ik kijk naar Jezus' evangelie... uiteindelijk wat je wil is dat de mensen zich bekeren. En wat je wil dat mensen zich bekeren... dat ze naar de hemel gaan, dat ze van God houden... en, en dat, ze, dat ze hun zondigheid... dat ze daar geven worden. Hoe ik het zie is dat God... om dat te bewerkstelligen inderdaad... dat hij ook inderdaad lichamelijke wonderen kan bewerkstelligen. Dus dat iemand genezen wordt van een bepaalde ziekte bijvoorbeeld. Dat, dat geloof ik echt. Tegelijkertijd geloof ik ook... dat het niet per se nodig is... Sterker nog, dat iemand ook gewoon... met een enorme godsvrug kan zeggen... ik heb deze ziekte, God als u wil, genees mij. Maar tegelijkertijd... Hè, deze ziekte, ik draag het ook op aan u... en ik vind het niet erg. Ik vind het niet erg om ziek te zijn. Hè. Ik aanvaard uw wil. Nou, of misschien wel erg,
1: maar in ieder geval... ik accepteer dat het zo ik is. Ik
2: accepteer, sterker nog, een ziekte kan ook gewoon... kan mensen helpen om weer even het juiste perspectief... in hun leven, om beter in te zien wat goed... en wat minder bela belangrijk en onbelangrijk is... in het leven. Ofwel... Wat voor mij nog steeds een risico is, is dat de ziekte aan zich... want wat Godwin dat onderscheidt, daar ben ik helemaal met je eens. Ik kan me heel goed voorstellen, en ik geloof dat... dat het lichaam en de geest zijn zo ook met elkaar verbonden... dat als er de geest ziek is, dat het lichaam ook ziek kan worden. Ik geloof dat. Ik ken ook trouwens een aantal psychiaters die best mee bezig zijn geweest. Echt indrukwekkend. Maar ik vind het ook best wel tricky om de lichamelijke gezondheid... om het zo te zeggen zo belangrijk te maken dat daar het geloof van kan afhangen oh. en ik ben even benieuwd hoe, hoe jullie, jij jullie hier naar kijken.
0: Nou, de laatste vraag of je echt je gelooft. Kijk, laat hem vooropstellen. Soms denken wij van, oh, ons lichaam of materiële dingen zijn niet zo belangrijk. Maar kijk, God heeft de aarde uiteindelijk gemaakt voor de mens. Onze lichaam gegeven. Niet met het doel dat het ziek zou zijn. En God maakte de mens en alles was zeer goed. Ziekte kompas pas in zondeval, duivel, et cetera. Dus net zei je van, ja, maar heer als dit uw wil is. En dat is denk ik voor mij een hele grote verandering geweest. Want ziekte is niet de wil van God. En, want dat zie je niet terug. in. Kijk, Jezus zegt gewoon genees de zieken. Niet tenzij het de wil van God is. En handelingen 10 vers 38 is maar echt een kerntekst... wat de bediening van Jezus omschrijft. En dan staat er hoe Jezus rondging. goeddoende, de genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Nou, Jezus heeft duizenden mensen genezen. En die wordt allemaal gezegd die van de duivel overweldigd waren. Dus Jezus en de apostelen zagen ziekte nooit als iets van God... Ook in Jacobus, als iemand onder u ziek is... zegt hij niet, nou laat hem het als gods wil. Laat hem de oudste roepen, zalf met olie. Bidden in geloof en genezen. Dus het hele idee van... ja, maar ziekte is misschien wel gods wil voor mij... dat zie je niet terug in het Nieuwe Testament.
1: Okay. Volgens vol, vol, mij hebben we uh, twee dingen te pakken. Enerzijds, waar komt die ziekte vandaan? En waar, waarom komt die ziekte misschien terug? Wat is de Is dat iets van God? Is het iets van de zon? Is het iets van de duivel? Nou, dat hebben we net even aangestipt. Daar kun je verschillend over denken. Maar ik ben het ergens wel met Tom eens dat ik niet geloof dat God de ziekte wil of geeft aan mensen... of, of, of dat het iets is van, van God, zeg maar, dat. Wat mijn, waar mijn vraag nog meer ligt is... betekent dat automatisch ook, hoe kijk jij daarna Tom... Um, dat God daarmee wil of, of ervoor zal zorgen... dat hier en nu in dit leven al die ziekte verdwijnt?
0: Nou, ik denk dat het een illusie is als we denken... dat uh, hier en nu alle ziekte verdwijnt. En uh, waarom spreekt over een nieuwe hemel, nieuwe aarde... Uh, waar, waar dat niet meer zal zijn. Tegelijkertijd geloof ik wel dat het Gods wil is, dat zeker zijn kinderen, maar überhaupt dat mensen genezing ontvangen. Dus, en, en soms doe ik juist expres wat bottere uitspraken in mijn boek om mensen wakker te schudden. Maar een van de dingen die ik zeg is, ja, ziekte is niet gods taxi om mensen thuis te halen. Dus je leest heel vaak in het Oude Testament, hè, ze gaven gewoon de geesten, ze trokken hun benen op en ze stierven. Terwijl in onze maatschappij is ook heel erg het denk ontstaan, van, ja, als je niet ziek bent, kan je niet sterven. Toch? Je kan gewoon sterven uit ouderdom. Um, en ik geloof persoonlijk dat dat Gods plan is voor maar, zijn kinderen. Ja, want... ja,
1: okay, maar goed, sterf aan ouderdom, daar is ook altijd een oorzaak voor. Er is iets in het lichaam kapot, iets houdt ermee op. Iets is ja, ziek geworden, zeg maar, waardoor het niet meer functioneert. Um, de, maar, maar even belangrijker nog. Um, de, 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 uh, geloof je dat uiteindelijk iedereen die genoeg geloof heeft... Uh, genezen zal worden door God. Dat God
0: dan altijd handelt. Het is geen kwestie van genoeg geloof. Zo denken wij heel vaak, hè, van genoeg geloof. Maar ik geloof wel dat God iedereen wil genezen. En waar komt, waardoor komt het dan dat niet iedereen soms geneest? Dat is dan een kritische ja. vraag die ik uh -huh. ook krijg,
3: mijn vrienden. Um, laat me daarin mijn oma als voorbeeld nemen. Mijn oma die is een, uh, radical, was een radicale christen... Um, alles wat ik weet over het woord komt door mijn oma. Ja. Mijn oma kon je altijd op de straten vinden. Moma nam mensen mee naar huis. Wat voor mensen. Moma heeft ook gigantisch veel wonderen meegemaakt die ja. gezien. Maar sinds um, ja. ze ze is op een gegeven moment werd ze ziek. Um, dat was in de tijd van corona. Toen is ze in het ziekenhuis gegaan. Uh, kruisbesmetting. Zij kreeg corona. ging naar de IC. En ze is daar gestorven. Ja. Ze, um, volgens de medische boekjes gestorven aan corona. Dat ja. was het, uh, de doodoorzaak. Maar we hebben wel heel erg gebeden voor mijn oma. Dus mijn vraag dan is: um, waarom doet God dat soms dan niet? Ligt het aan de mens? Of ligt het aan het feit dat God bepaalde dingen soms ook gewoon toelaat?
0: Kijk, het algemeen, de algemene vraag: waaraan ligt het als iemand niet geneest? Is een hele moeilijke en hele gevoelige vraag. Dus kijk, het standpunt wat ik erin in te hebben... Het, het is niet de wil van God en het ligt niet aan God. En waar het dan wel aan ligt, ja, daar kunnen. Verschillende oorzaken. Ik denk ook, hè, de Bijbel zegt: verborgen dingen zijn, zijn voor God en de openbare dingen zijn voor de mensen. We weten niet altijd alles. Mm -hmm. en, dus, en je moet zeker niet proberen om in een specifieke levens soms aan te wijzen: oh, daaraan lag het of zo. Maar dat doet niks af aan van het standpunt dat God wel wil genezen. Uh, maar bij. Maar ook in, in want het, het komt wel even
1: scherp hierop, hè, ook voor mij. En, ik, en we mm. kunnen ook tot een conclusie komen dat, je, dat we verschillen in theologie. Ik heb hier van tevoren ook even over nagedacht en even contact over gehad... bijvoorbeeld met, uh, met Ronald Westerbeek. Die is uh, huistheoloog van New Wine. Heeft ook veel geschreven en gedacht over gebedsgenezing. En wat hij eigenlijk zegt is... Ja, je hebt ook, ook in de theologie en ook in het denken daarover... heb je verschillende uh, ideeën. Dus okay. um, grofweg heb je in de soort van... wat hij noemt de derde charismatische uh, vernieuwingsbeweging, stroming... Uh, die opkomt en waar bijvoorbeeld New Wine en alfa en muziek en zo zich misschien toescharen. Toe heb je mensen die denken vanuit het, het Koninkrijk. Uh, het koninkrijksdenken. Dus de Koninkrijkstheologie, waarin eigenlijk gezegd wordt, en dat deel ik. van hey, het Koninkrijk van God, waar, Jezus, waar het Jezus primair om gaat hè, in, het, in het Nieuwe Testament, dat is reeds dat is gekomen, uh, dat is al gekomen, maar het moet ook nog komen. En dat, daar zit een, een gekke dubbeling in, iets, iets wat moeilijk is om te vatten. Maar enerzijds is het er al gekomen. Proeven we er al van? Kunnen we er al van watertanden? Is het iets wat, wat, wat nu al te, 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 te vinden is, waarin Jezus ook nu nog geneest? En anderzijds is het nog iets wat moet komen en nog niet volledig is. En daarmee is dus misschien in hun optiek of in die optiek, in die theologie... is er ook nog ruimte om te zeggen, er is, er is nu ook ruimte voor... Lijden en voor niet genezen nog. En waarom God in het ene geval wel geneest, waarom in het geval, andere geval niet, dat is dan misschien niet helemaal te vatten soms. Um, maar in ieder geval is er ook nog een God die misschien niet handelt. of een God die dat niet doet. En hij zegt eigenlijk, nou. Um, uh, er zijn ook de, de Toronto-beweging, zeg maar. Hè, en, en uh, uh, andere theologen, anderen die. Die, misschien een traditie waar jij je, ik wil niet eens op je plakken Tom, dus zeg het vooral zelf zoals je het zelf ziet. Maar die, die veel meer uitgaan van een theologie waarin er al overwinning is. Waarin je in de overwinning mag stappen en, en mag zeggen, God wil dit. En het, we hebben geloof nodig om, om hier, ja om dit te, te, te ontvangen en te grijpen als het ware. Mm -hmm. hoe, hoe zie jij dat?
0: Kijk, ik denk dat zijn twee dingen voor mij even van belang als ik je verhaal hoor. Ik ken het hele argument al reeds nog niet. Het probleem wat ik daarmee heb, is dat ik het niet direct terug zie in het woord. Dus het is iets wat, wat, wat mooi bedacht is, om het zo maar te zeggen. Maar op het moment dat die maanzieke jongen niet geneest, zegt Jezus niet: Ja, maar jongens, je moet ook niet denken dat het allemaal al. Die ruimte laat het woord niet als het gaat om genezing. Dus jij zegt gewoon: geneeste de zieken, leg op zieken, zullen genezen. Zelfs ze met odische zullen genezen. Er is geen één tekst die zegt: Misschien gebeurt het niet. Dus dat, dat, daar heb ik de moeite mee dat je. 20 teksten waarschijnlijk aan de kant schuift. om een mooie theologie te. te zeggen, ja, maar zo zou het wel nou, iedereen kan instemmen. maar het is niet in lijn met het woord. Dus ik had ooit een keer. kijk, jij zegt. als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Hè? Dus als je wil weten hoe is God. moet je naar Jezus kijken. Maar jij zegt ook. wie in mij gelooft, zal hetzelfde doen als ik. Ja. Dus ik had ooit een keer, toen gaf ik les op een bijbelschool, ook over genezing. En er was, zat een jonge dame en die werd echt woest uh, tijdens mijn les. En die schreeuwde, mijn oom is predikant en die heeft kanker. En er hebben honderd mensen voor hem gebeden. Hij is nog niet genezen, dus het is niet Gods wil. Dan zeg ik, nou, zeg, mag ik twee vragen stellen? De eerste, maar eigenlijk maar één vraag. Wat nu als Jezus bij hem binnenloopt? En die legt handen op hem. Wat gebeurt er dan? Ja, zegt ze, dan zou hij genezen. Ik zeg, maar dan is dat toch de wil van God. Maar Jezus geneest toch ook niet iedere zieke... Iedere, iedereen waar hij mee in komt in het Nieuwe Testament? Wel iedereen die naar hem toe komt. Er is niemand die zegt, heer, wilt u mij genezen? Jezus zegt, nee jongens, vandaag even niet. Jezus ja. had natuurlijk zijn beperkingen met gewoon... hij kon niet overal tegelijk zijn en hij kon niet bij iedereen zijn. Maar er is niemand die naar Jezus kwam die niet werd genezen. Dus, en, en ik denk dat hier de discussie op een kernpunt komt... Kijk, jij zegt net ja, maar God doet het niet, en daar wil ik eigenlijk een verandering in zien: dat we oké, okay, wij, wij gewoon even als kerk ontvangen het niet altijd. Want als je het standpunt inneemt dat Jezaja 53 zegt dat Jezus ook voor onze ziekte gestorven is, dan heeft God het al gedaan. Net zoals dat iemand uh, niet kan zeggen: Ja, maar God heeft mij niet vergeven, dan zou je zeggen: Ja, maar weet je, nou, jij hebt het misschien niet ontvangen. Hè? Je hebt nog geen openbaring, of je hebt nog weet je wel. Maar God heeft het al gedaan. Dus als je gelooft dat Jezus ook gestorven is aan het kruis voor je ziektes, dan kan je niet meer zeggen: God heeft het niet gedaan. Dan in de breedte is het gewoon: wij hebben het gewoon ergens nog niet ontvangen. En ik denk dat we daar een hele reis moeten maken met z'n allen. En ik geef vaak dit voorbeeld over: hè, waar zit ons geloof? De Baal zegt: geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Dus het is niet hopen, misschien wat je het zeker weten, een bewijs van wat je nog niet kan zien. Als ik een evangelisatiecampagne doe en er zitten duizend man in de zaal, met overal vandaan. Op het moment dat ik een oproep aan uh, doe van: joh, wil je vergeven worden van je zonde? Je kent je hebt zonde, je hebt Jezus nodig, je wil je leven geven aan Jezus? Je dat hij gestorven is, opstaan uit de dood, kom naar voren. Je kan gedoopt worden. Op het moment dat laten we zeggen: er komen 300 man naar voren. Die allemaal Jezus niet kennen, maar die maken daar echt bewust een besluit: ik geloof in Jezus. Dan begint iedereen te applaudisseren. Weet je, deze mensen, je, deze mensen worden gered. Dat weten we 100% zeker. Dus ons geloof voor redding is heel zeker. Als ik nu een oproep doe als je ziek bent, kom naar voren. En er komen 300 man met krukken, rolstoelen, kanker. Dan denken we: oh nee, wat gaat er gebeuren? Gaat er iets gebeuren? Dus ons geloof voor redding is zoveel verder ontwikkeld dan het geloof voor genezing. En dat is niet zo gek, want we hebben laatst 500 jaar reformatie gevierd. Hè? Met, de reformatie gewoon met openbaring: je wordt gered door geloof en genade is al meer dan 500 jaar terug de kerk in. Als je kijkt naar gebedsgenezing... los van... het begint pas rond 1900... ongeveer 100 jaar terug te komen in de kerk. Ik heb het nog niet eens over Nederland. Het was natuurlijk Osborne... In, die in de jaren 50 op het Malieveld... Uh, de grote genezingscampagne hield... waardoor het een beetje begint terug te komen in Nederland. Dan heb je een pionier zoals een Jan Zijlstra... en een paar van dat soort figuren... die het echt hebben gepioneerd in Nederland. Maar het is zo nieuw en nog zo onwennig... Dat voor mij het standpunt, jongens, wij zijn aan het leren... en aan het ontdekken, ook over de gaven van de geest... die genezingsbedieningen. Heel veel kerken doen niet eens aan zieke en bidden in geloof. Dus wij zitten als kerk niet waar we moeten zitten. Dat ligt niet aan God. Ja, wat
2: interessant is, is bijvoorbeeld... in de geschiedenis van de sacramenten... en de katholieke kerk, hè, in andere podcast... ik dat er zeven sacramenten... en de katholieke kerk zijn. De zevende is de ziekenzalving. En de zieke zalving, uh, dat, heeft, dat heeft... het is interessant hoe zich ook historisch heeft ontwikkeld... Want het heeft eigenlijk twee dimensies, dit dat sacrament. De eerste dimensie is iemand te ziek en jezelf hem, opdat die geneest. De tweede is, is dat als iemand al op sterven ligt, eh, van ouderdom of een andere ziekte... dat de zieke zelf ook een extra kracht geeft van de Heilige Geest... om die laatste momenten van de dood te volhouden in hoop en in geloof. Tegenwoordig ligt de nadruk veel meer op die tweede dimensie dan op de eerste. Mm -hmm. Dus er wordt nog steeds gezegd, het heeft de eerste dimensie... maar het wordt als minder belangrijk... of wat dan ook. En dat is, dat is wel interessant. Ik, ik, vind het, ik vind het superboeiend wat je vertelt. Dat zet me echt heel veel aan het denken. Er is, nog, er is wel één ding wat nog steeds bij mij wringt. Want wat je zegt over de Heilige Schrift... dan zeg ik ver af. De Heer is daar heel duidelijk over. Dan zie je in alle wonderen. Toch zie ik dat de Heer soms heel expliciet zegt... ik genees hem vanwege je, om jullie te bewijzen dat ik, dat ik vergeef. Maar voor mij staat vergeving wel echt boven genezing. Op basis van de Heilige Schrift. Dat is één. En het tweede is... Als ik om me heen kijk, ook naar, naar bepaalde mensen... Ik moet zeggen, een van de meest inspirerende geloofsgetuigen... die ik heb ontvangen in mijn leven... waren van mensen die soms gewoon van diep van kanker aan het sterven waren. In de zin van mensen die, die zoveel vreugde wisten uit te stralen... Midden van, en niet alleen ziektes, hè, maar te midden van ziektes... en ook te midden van andere moeilijkheden. Mensen die zo'n bron van vrede, van vreugde zijn. En bij hen heb, had ik dan ook echt het gevoel van wauw... Die weet zijn ziekte op een of andere manier. Weet hij dat? Te, dat is iets heel katholieks, dat weet ik. Maar te verenigen met het offer van Christus. Hè, wie mijn kruis van elke dag op zich neemt. Um, die weet het op een of andere manier. En die weet, daar, die, die weet op een of andere manier daar zo'n vrede en vreugde uit halen. Van. En op dat moment denk ik wel van ja. Een ziekte op zichzelf. Het is inderdaad lichamelijk een kwaal. Maar ik ben het niet eens dat een ziekte op zichzelf. Dat dat, laten we zeggen, dat het per
1: se. Dat er altijd een soort geestelijke genezing, of dat er altijd een genezing voor moet zijn. Ja,
2: of zeggen. dat laat ik zeggen, Paulus. Ik weet niet of het in de Colossens of Corinthiërs is, maar dat Paulus zelf ook zegt: Van hè, ik, ik, uh, ik, ik plaats wat ontbreekt aan het offer van Christus, dat je wel degelijk ook, ook bijvoorbeeld jou een bepaalde ziekte of iets kwaad van de wereld als we zo kan dragen... en we kan verenigen met het kruis van Christus. Dat is, het is misschien wel heel mystiek en diep... om daar nu al heel veel op in te gaan. Maar het punt dat ik wil maken is... dat, dat mijn ziekte dat dat iets goeds kan hebben... in de zin dat het een offer is... Hè, om maar te zeggen... die
1: kan verenigen met het offer van
2: Christus. Nou, ja. in ieder geval... Ik weet niet of dat tweede... Nee, nee, nee maar
1: ik kan, ik kan daar wel in, in mee. Ik ben ook wel benieuwd... wat de altijd in zijn gedachten zijn. Maar ik... ik um, um, kijk, ik zie hoe oprecht jij bezig bent... Tom met, met jou en, en je verlangen ook zeg maar, om meer genezing te zien, ook in de kerk. En dat, daar, dat we daar misschien dingen in hebben gemist en daar meer van mogen zien, ook in Nederland en, ja. en daarbuiten. En dat dat ook een teken kan zijn van, hé, hey, dat God werkt. Voor mij is het alleen primair, gaat het inderdaad, um, over Jezus die ook in het Nieuwe Testament dat soort, dat soort tekenen en wonderen gebruikt om te laten zien, hey ik leef, ik ben er, breekt een nieuwe tijd aan, Gods nieuwe wereld is hier. En, uh, en daar gaat het om. En, en, primair voor mij. En, en niet primair over iedereen mag of moet genezen, als het ware. En dat heeft voor mij ook, dat botst gewoon ook zo met de praktijk van het, van het leven. En ook zo met de praktijk van, van die vriendin van mij die dan op straat aangesproken wordt en teleurgesteld raakt. Maar zo met de praktijk van mensen die, die lijden, die ziekte hebben, die ook heel veel geloof hebben. En als je het afhankelijk maakt van... Yo, je, 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 we, de, we missen nog iets en waar het precies aan ligt misschien onduidelijk... maar uiteindelijk ligt het aan ons van hey, kunnen we dit ontvangen... en kunnen we genoeg geloof daarvoor vinden? Dat vind ik echt veel mensen tekort doen... die gewoon lijden onder ziekte en, en meer geloof. Je kunt ook niet beoordelen hoeveel geloof heeft iemand in zich. Hoeveel, wie, wie, dat, hè? Dat, da, daarvan denk ik echt, daar moeten, moeten, moeten we voorzichtiger mee zijn. En, de, en ruimte bieden, ook in het, in het pastorale, in het optrekken met mensen, aan, aan het feit dat ziekte en lijden gewoon onderdeel is van wat er nu nog is. Totdat Jezus definitief terugkomt, als het ware. En dat is, daarom ben ik wel, ja, dat reeds en nog niet, dat, dat we in de tussentijd leven, dat het er allebei is, dat is wel iets wat ik uiteindelijk omarm, denk
0: ik. Ja, alleen dan kom je dus wel op het punt wat ik net zeg. Dan schuif je heel veel tekst aan de kant om iets op basis van gevoel en omstandigheden te onderbouwen. En dus als ik mijn geneesonderwijs gaat altijd, van, jongens, het woord is de waarheid. Probeer even je, want iedereen heeft gevoel, emotie, ervaring. Probeer dat even allemaal los te laten. Laten we eerst gewoon eens kijken, wat zegt het woord hierover? En dat vinden we heel lastig. Dus heel vaak komen mensen naar, ja maar met die en die, hoe zit het met die, hoe zit het met die? Maar ik denk mensen, gewoon... maar wat zegt de Bijbel nou? Laten we, daar, laten we het daar eens over hebben. En, en dan kom je tot heel andere conclusies. Of, ja, maar ik kende ook iemand en die had ook geloof uiteindelijk zegt Jezus, van joh als je naar mij kijkt, heb je de vader gezien. En ik ben de weg te waarheid in het leven. Dus als je, als je met God wil wandelen, bouw je, ik zou ook eens bouw je theologie niet op je tragedie.
3: Hm. Zal jij het um, erg vinden als jij voor iemand bidt in je naaste of voor jezelf en diegene niet geneest? Zal je dan het gevoel hebben dat um, God tekort doet of dat jij jouw geloof tekort doet?
0: Nou... Ik geef ook wel eens training over, over hoe beetje voor mensen. En een van de dingen... Kijk, daarom zeg ik, genezingsbediening is niet makkelijk. Hè? Dus mm -hmm. het is ook een last die je op je neemt. Waar je soms ook heel bewust... Hè, je kan niet altijd... Alle, als ik voor heel zo'n zaal de verantwoordelijkheid ga dragen van... Oh, iemand is niet genezen van kanker, nu ligt het aan mij. Ja, dan ben je in drie weken depressief en hou je nooit geen dienst meer. Ja. Dus dat kan je niet op je nemen. Uh, in die zin. Dus ik probeer niet antwoorden te zoeken voor, voor iedere situatie. Ik heb ook situaties die ik niet snap. Ja, dus bijvoorbeeld een, en hoe ga je daarmee om? Nou, ik zal voor twee voorbeelden: gewoon één situatie die ik niet snap was. We deden de eerste keer een campagne ergens in Nederland en een van de manieren waarop ik bid vaak in dienst is: een aantal mensen haal ik naar voren, daar bid ik voor. Nou, vaak gebeuren een wonderen. Dat bouwt geloof, en dan bid ik naar een algemeen gebed. En dan komen er veel meer getuigenissen. En ik kreeg een, een woord van kennis over iemand in de zaal van ik gewoon wist: van er zit iemand en die heeft een tumor rechts achter in zijn hoofd. En ik wist gewoon, diegene was. Er was geen Zo, hele grote Een dienst.
2: woord van kennis bedoel je een in inzicht van heilige geest? Ja, is dat is van de gaaf van de
0: geest. Dus ik, ik begin dat te omschrijven. Ik zeg, wie is het hier? En uiteindelijk, achterin zit een jongetje in een rolstoel. En die heeft, uh, heeft daar net een heeft tumor. Um, maar goed, ik had het jongetje allemaal niet gezien. Dus die ouders staken de hand op. Dat jongetje had nog twee weken te leven. En, um, en dus ik had het jongetje naar voren. Hè? En terwijl God liet me dus heel duidelijk zien dat hij er was. Weet je, en, ik, en dat doet God, omdat hij hem wilt, wil genezen. En uiteindelijk ik heb ik voor de jongetje handen opgelegd... hij is niet genezen, hij is, hij is tijd later overleden. Ik heb contact gehouden met die ouders. Ja, dat zijn de dingen waar ik ook mijn vraag heb. Oké, okay, waarom krijg ik een duidelijke openbaring... dat er iemand is met dat en die geneest niet? Maar als ik daar aan blijf hangen, dan zou ik geen diensten meer doen. Mm -hmm. Terwijl En voor mij, wat echt wel een belangrijke stap is geweest... Uh, Hierin is dat de kerk waar ik over vertelde met die Zuid-Afrikaanse voorganger. Op een gegeven moment zijn zoon, waar ik trouwens nog steeds heel goed bevriend mee ben. Die nam die gemeente over. Uh, was ook gewoon met genezing. Al die dingen werden onderwezen, Veel getuigenissen. Op een gegeven moment werd zijn vrouw werd ziek. En, uh, en eigenlijk wat niemand had verwacht, zij overleed aan kanker. En dat was zo'n klap in het schrift van heel de gemeente. Want we stond met z'n allen in geloof voor een wonder en genezing. En ik weet nog dat ik de brief kreeg, of de mail kreeg. Veel, uh, Esther heet ze, pastor Esther is overleden. Ja, dat ik echt dacht, jongens, dit kan gewoon niet. Dit kan niet. Nou, weet je, dan natuurlijk. Nou, weet je, misschien kunnen we erop wekken uit de dood. Dat je dan gaat het zo. En uiteindelijk is het niet gebeurd, ze is overleden. En dat was voor mij echt een cruciaal punt. Omdat de gemeente waar ik over had geleerd over genezing en de mensen waarvan ik zoveel had over, geleerd over genezing, zijn vrouw overleed. En zij werd zelf ook krachtig gebruikt door God in wonderen en tekenen. Ja. Dat was voor mij echt een punt dat ik het niet snapte. Maar. In mijn tijd met God, en natuurlijk super emotioneel... heb ik wel besluit gemaakt. Heer, ook al snap ik het niet, ik geloof wat uw woord zegt. Niet wat omstandigheden zeggen, niet mijn ervaring. Ik stap hier als het ware overheen. Ik zet gewoon even in de ijskast van... ik begrijp de situatie niet, maar ik blijf wel uw woord geloven. Dus ik blijf handen leggen op zieken. Ik geloof dat u altijd iedereen wil genezen... ondanks dat we het nu niet hebben gezien. En gewoon echt puur op geloof gewoon doorgegaan. En nou ja, dat is inmiddels denk ik acht jaar geleden... Nou, sinds die tijd, gigantisch veel wonderen gezien. Als ik daar had gezegd, zie je wel, het is toch niet zo. Ja, al die campagnes, al die video's hadden we nooit meer gedaan. Nu, dus, dus uh, sorry, ga je dus, dus soms, het klinkt hard, maar soms moet je ergens overheen stappen. Um, en, het gewoon, en dan kan ik het in een kast parkeren. Ik begrijp het niet, maar ik hoef het niet te begrijpen. Ik hoef geen antwoord te hebben. En nu, inmiddels acht jaar of tien jaar later... ook, ook uh, Bernard heet hij trouwens... Uh, die toen ook, hij, zei, hij snapte het toen ook niet. Nu zegt hij, tien jaar later... als ik terugkijk en wat ik geleerd heb... en als ik kijk hoe we er toen mee omgaan... hij zegt, nu snap ik maar wat niet gebeurd is. We hebben echt gewoon... Echt stappen gemist. Wat we dachten dat geloof was, dat was geen geloof. was gewoon ontkennen, je kop in het zand steken. Wat ik ook vaak zeg is geloof en angst. kan heel veel op elkaar lijken. Dus kunnen zeggen, we moeten allemaal bidden. Anders overlijdt die persoon. Ja, dat is geen geloof. Dat is angst. Want het komt in actie op basis van, we moeten iets doen. Anders gebeurt dit. ja nou, ge de, Ergens vind ik het bijna,
1: bijna zo is het toch een beetje jammer dat het dan weer die kant op gaat. In de zin van, ik, heb, ik kan meer met een verhaal wat niet helemaal rond is. Dus, dus dat, het, dat, het som, dat we dus soms dingen niet begrijpen... en dat je dat ook erkent zeg maar. En, en dat we niet overal inzicht in hebben. En dat we desondanks toch gaan op de weg van Jezus... en dus ook zeggen van... hé, hey, dan mag je ook bidden voor genezing. Dat vind ik mooi. Maar dan, om dan tien jaar later daar toch weer een verhaal van te maken... en te zeggen, we hadden blijkbaar toch te weinig... Ja, ik wil, ik wil ik, ik, nee, te zijn, niet... wil dat is niet Als ik
0: terugkijk in mijn periode hoe ik begon voor genezing... ja, nou ben ik ook tien jaar verder... En nou zou ik ook zeggen, oh wacht, dat had ik toen anders gedaan. Dit heb ik geleerd. Als ik nu opnieuw voor die situatie zou staan, zou ik het zo doen. We zijn allemaal lerende en groeiende. Maar het lijkt soms als op het gebied van een genezing dat dat niet mag. Nee. Dus we bidden voor iemand, dat gebeurt niet. Nou, het kan nooit aan mij liggen. Het, uh, dus geven we de schuld aan God. En je, er is een tekst in Job die ik eigenlijk... Hey, Job maakt ook iets mee wat hij niet begreep. Mm -hmm. En op een gegeven moment verschijnt God aan Job. En het eerste wat God zegt tegen Job is... Job, waarom heb je dingen gesproken waar je geen verstand van had? En Job komt erachter en dan zegt God... wil je mij schuldig verklaren en jezelf rechtvaardigen? En ik heb het, dat, dat heel vaak gebeurt op het gebied van genezing. Iemand geneest niet of nou, in de kerk is een geliefde. En heel vaak willen we onszelf rechtvaardigen. Het ligt niet aan ons. Wij, kunnen, hè, wij hebben gedaan wat we moesten doen. Dus eigenlijk verklaren we God schuldig. Dan zeggen we, heer, u heeft het niet gedaan. Terwijl wat nou als God wel alles heeft gegeven? Maar dat wij hebben het gewoon ergens niet ontvangen. Ja,
3: maar kan het ook zo zijn dat we het ook gewoon... Um, geaccepteerd hebben en vrede ermee hebben. Um, daarmee bedoel ik... Kijk, mijn voorganger... die um, is ook overleden aan kanker. Um, maar dat was een radicale... en als ik zeg radicaal... hij is... Uh, nou ja, ik kom van de kerk... voorheen heette het Victory Outreach. Um, we zijn nu safe even. Voordat hij stierf... heeft hij dus nog gewoon... de hele kerkstructuur... in zijn lijden... in zijn... in zijn... Um, ja, ziektemoment... gewoon helemaal aangepast... en veranderd. Dat Hij vader, God zegt, dit moet ik doen voor ik kom te overlijden of mocht ik te komen overlijden. En als kerk hebben we natuurlijk gebeden voor genezing. Um, en zijn laatste preek kan je ook op YouTube zien. Dan zegt hij gewoon, um, ik ben mijn wedroop aan het rennen... en ik blijf rennen, dat zegt hij. En het was zo gek inspirerend, maar hij accepteerde daar ook gewoon van... hé hey jongens, ik zal er waarschijnlijk niet lang meer zijn... maar weet dat ik blijf rennen tot de dood. En voor ons was het... Um, hebben we op een gegeven moment ook als kerk toen hij overleed, hebben we God ook wel echt um, gedankt voor wie hij was, maar ook voor zijn laatste momenten, voor hoe hij gewoon heeft kunnen accepteren dat de situatie zo was. Maar hij is nooit verzwakt in zijn geloof, geen moment. Er was geen moment twijfel, er was geen moment een angst. Er was geen, hij wist gewoon, ik ga naar de vader en dat zal het zijn. Soms, en ik, um, uh, heb ik eigenlijk wel gelijk weer een vraag, soms accepteren wij die dingen omdat we er vrede mee hebben. Ik zeg ook altijd tegen mijn vrouw, mocht ik op de IC liggen, als ik ervaar dat God zegt: ik moet gaan, ik heb er rust mee. I will go. Ik ga, want ik ben liever bij de vader ja. dat ik hier op aarde ben. en ruzie krijg met belastingdienst de hele dag. Ik heb daar geen zin in. Ik ga liever God, naar de vader. Dit toe. is een probleem. Ik heb,
2: ik heb ja. veel liever de belastingdienst dan nemen, moet ik zeggen? Nee, echt niet. Ja. Dan, dan je moet je katholieke beeld nog even aankondigen.
3: Je ja. nee, moet eerst uit het vagevuur, dat is ja. een probleem. De
2: belastingdienst is het vagevuur.
3: Ja, maar. Um, ik weet dat ik dat op, geen, op een bepaalde punt zou accepteren. Zoals ik ook geloof dat mijn oma dat op een bepaalde punt heeft geaccepteerd. Maar is er ergens, Tom, en dat is een vraag voor jou... hoe gaan wij, want die radicaliteit kan ik herkennen... maar ergens heb ik toch een vraag... hoe ga je wijs om door mensen die dat niet altijd begrijpen... laten we zeggen, mensen die misschien niet zo volwassen zijn in het geloof als jou... toch op de juiste manier te onderwijzen? Begrijp je mijn vraag een beetje? Hoe gaan we niet voorbij
1: die mensen? Want, hoe, want er is een hele groep mensen. Ja, hoe maak je geen brokken? Mensen, mensen ja. die, die, die ook gevoelig zijn voor. en dan het gevoel krijgen: ja, het heeft toch aan mij gelegen. aan mij, het gebrek aan mijn geloof. of aan uh, dat.
0: Ja, dat is een hele lastige vraag. Omdat. Uh, kijk, je kan bijna. überhaupt kan je niet door het leven naar verkeer. zonder dat mensen soms aanstaat nemen aan wat je zegt of wat je doet. En zeker hoe gevoeliger het thema, hoe groter die kans is natuurlijk. Dus als je kijkt als ik Kijk hoe recht Jezus was. Bij die maanzieke jongen zei ze... Heer, waarom konden wij het niet? Jezus, vanwege jullie ongeloof. Nou ja, dan zou je best kunnen zeggen... als wij dat van de dag zo direct zouden zeggen als Jezus... zouden we een heel groot probleem hebben. Ja. Terwijl Jezus gewoon constant mensen heel direct aansprak. Het is misschien ook wel een cultuurding... dat we daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Maar kijk, mijn manier om mensen... Hè, ze proberen erin mee te nemen... is gewoon door onderwijs te geven, stap voor stap. En dat zie je natuurlijk hè, met een kort interview... of wat dan ook, dan moet je... In grote stappen snel thuis. Maar ik kom ook het best tot mijn recht... als we het inderdaad gewoon eens tien avonden... gewoon eens structureel er doorheen kunnen gaan... en mensen kunnen helpen. Dan kan je er al die dingen heen. Dus ik denk het antwoord is vaak gewoon... mensen gewoon stap voor stap proberen mee te nemen. Ja. En het, het, het is geen onderwerp... wat je even in drie kwartier even doorslikt... en dan zegt, nou, ik, ik snap het.
2: Nou, we zijn al een uur en tien minuten bezig. Ja, ik, dus ik, heb toch, ik wil toch even één vraag stellen. Um, ik krijg kanker. Hè? En dan heb ik de optie van nou, gemensdienst, et cetera. Maar we hebben ook nog niet gesproken. Ik ben heel benieuwd wie naar kijkt. Uh, nou, Hoe zit het nou met wetenschap, ziekenhuizen? Uh, ja. Dat je gewoon naar de medische expert gaat. Bijvoorbeeld dat je gaat voor een chemotherapie. Ja. Ja. Dus hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Van, van, uh... ja, Goeie
0: vraag. Ja, ik zeg altijd, grijp alles aan om gezond te worden. Dus we zijn helemaal niet tegen medische wetenschap of uh, medische trajecten. Ik zeg altijd, mensen, grijpen alles aan om gezond te worden. En dat zegt iets over ons. Hè? Want uiteindelijk wel iedereen wil iedereen gezond worden. Ja. Dus soms zeggen mensen, ja, maar ik geloof dat God me deze ziekte heeft gegeven. Maar ze gaan wel naar het ziekenhuis. Dan denk ja, dat is dan ook tegenstrijdig. Dan ben je ook ja. tegen God aan het strijden. Ja. Als je echt gelooft dat God het je heeft gegeven, dan moet je, het ook, moet je er ook niks aan doen. Ja. Ja. Nou, dat zit in niemand's aard, want iedereen wil vechten voor gezondheid. En ik denk, dat is ook iets wat God in ons heeft gelegd. Hè? Dat God wil dat we gezond zijn, we willen zelf gezond zijn. En, uh, dus ik zeg altijd, pak alles aan wat ja. nodig is om gezond te worden.
3: Je ziet dat ook wel in de Bijbel terug bij die bloedvloeiende vrouw. De Bijbel zegt dat ze was 12 jaar, als ik me niet vergis, um, aan het vloeien. Maar ze had al haar kosten aan medische kosten uitgegeven, aan haar geld. Dus ook zij had, was gewoon naar iedereen toegegaan. Jawel,
2: maar dat wordt gebruikt natuurlijk ook een beetje als een negatief voorbeeld. Nou, misschien
0: ik. is het wat, wat interessant vanuit, jij... vanuit historisch perspectief. Als je dus he, radicale genezingsbedieningen zoals een John G. Lake, of John Alexander Dowie, als je die bestudeert... die hadden het vaak over demons, diseases, devils en doctors. Dus je zet de doktoren in hetzelfde rijtje als demonen. Nou, dat... De tandarts, uh, de tandarts geloof ik wel. Ja, ja, die ja, ja. Maar als je, als je een stukje context bestudeert, waar hun uitkwamen, de gezondheidszorg, toen was het gewoon zo, oh, nou, je hebt last van je, van je longen, laten we ze eruit halen en kijken hoe het gaat. Dat was gewoon heel... Nee, je hebt, uh, je hebt hoge bloeddruk. Nou, dan laten we je gewoon leegbloeden. Ja. Ja. Dus dat is de context waarin zij schreven over doktoren. Waardoor sommige mensen nog steeds... Ja, en die pakken dan tekst als vervloekt is... en ieder die op een mens vertrouwt. Weet je, maar denk ja, dat kan je dan overal op aanhalen. Dus soms, als je, die, als je uit 1900 leest... toen Genees gelezen, dachten over doktoren. Ja, omdat meer mensen stierven door naar de dokter te gaan... dan door thuis te blijven. Ja, nee, dus, nee dat snap dus ik. Maar dat is niet te vergelijken met vandaag. Nee, vandaag.
2: dat snap ik. Maar wat ik zelf zit te denken is... Als we zeggen ook bijvoorbeeld van nou, zoiets als een ziekte... Hè, in dit perspectief de oorzaak aan bijvoorbeeld zijn onze, de erfzonde... de zondigheid van de mens. En het kan echt genezen worden door geloof. Dan lijkt het bijna um, alsof op het moment dat ik bijvoorbeeld in therapie ga... in een ziekenhuis, artsen, operaties... dat het eigenlijk, dat ik een soort van menselijke wetenschappelijke remedie ga zoeken... voor iets wat een zondige oorzaak heeft. En daarom dacht ik dat daar misschien een bepaalde spanning kan zijn omdat je zo vurig overtuigd bent... van het belang van ja, gebedsgenezen. Ja, volgens
1: mij... We, we, er valt nog heel veel te zeggen. Ik, en, uh, zo, ja? Ja, ik heb nog wel één laatste vraag. Uh,
3: misschien ga jij daar ook al naartoe. Maar ik ben wel benieuwd, Tom. Je bent jong. Um, ik, ik ervaar soms de druk... vanuit um, de samenleving ook wel. En dan heb, heb ik niet zo'n grote podium... als wat jij hebt. Um, hoe ga jij met alle kritiek om? En de dingen die je hoort? Als ik rond mijn Facebook scroll en ik zie iets van jou wat herpost wordt... is het of zeer positief... of super negatief. Het ja, zit er nooit tussenin. Wij zijn
0: natuurlijk theologisch behoorlijk uitgesproken. Dus mensen zijn vaak inderdaad of voor of tegen ons. Dus ja. uh, we krijgen heel veel kritiek. Kijk, je hebt twee soorten kritiek. Hè? Je hebt gewoon mensen die theologisch met je oneens zijn. Nou ja, dat is prima. Dat is, um, Zoals nu,
1: we kunnen een gesprek voeren. Ja, klopt,
0: ja. ja. Kijk, wij... We hebben sowieso beleid op social media. Ga, ga, gaan we dit niet op in, want dan ben je nergens anders mee bezig. Dat is een soort kritiek. nou Iemand kan het telelogisch met je oneens zijn. Dan heb je nog een stuk verder. Dan ben je meteen een dwaal aan een valse profeet... in zoveel ja. branden in de hel. Ja, uiteindelijk je moet alles met, naar je neerleggen. Ja. <laughs> ja. <laughs> uiteindelijk leg je dat alles naar En je hebt dingen die je echt op je karakter aanvallen. Hè. Dus mensen zeggen, ja, dit is genezingsdiensten voor het geld. Of, uh, of dat soort dingen. Maar ja, dat dat is, natuurlijk, dat is echt op de persoon gewoon aanvallen. Ja. En, uh, ja, en dat kan heel lelijk zijn. Dus dat is maar gewoon... als jij
3: die dingen leest... Want ik heb laatst, uh, ik, ik ging mezelf googelen, Kwam ik een artikel tegen wat op, uh, op een website kwam. Begin <lacht> ik het lezen. En ik dacht van, weet je, ik ga al die comments lezen... want het doet me toch niks. Ja, maar dat moet je nou, niet doen. Nou, aan het einde van de avond, bro. Ik wil gewoon janken. Want ik ja. dacht van, denk... Mensen hadden gewoon geschreven van, deze jongen bestaat niet. Ja, ja, dit is ja, ja. gewoon nep, dit is niet waar. En ik dacht, ik ga me niet aangevallen voelen... Ja. Maar ik heb gewoon een mail gestuurd naar hun redactie van... bro, kunnen jullie dit alsjeblieft weghalen? Want het slaat ja. nergens op. Ja. En het heeft te maken met het feit dat de sector waarin ik werk... is gewoon een best gevoelige sector. Ja. Ik vang andere mensen hun kinderen op... die hun kinderen niet meer mogen opvoeden van de overheid. Daar is waar ik in zit. Dus als deze kinderen mijn naam googlen... en achter zo'n een, een artikel ja. lezen... ik lees het terug en ik denk van... wow, ik was wel even geschokt. Dus mij, ja. hoe ga jij... Ik heb het wel naast meneer kunnen leggen, ja. hoor. Maar... Lees jij die dingen? Kies je er bewust voor om het niet te lezen? Ik
0: lees ze eigenlijk niet meer. Je niet dus in het begin wel. Dan ben ik benieuwd al wat wordt gezegd. Maar net wat je zegt. Het, 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 hè, je, uiteindelijk ga je er toch over nadenken. En kijk, Jezus liep er ook tegenaan. Eigen genas mensen en mensen zeiden ook bij Jezus... het is van de duivel. Ja. Dus het is al van altijd dat, hè, dat bedieningen... of, of gewoon als, het, als God werkt, wordt het gewoon bekritiseerd. Zelfs van Jezus zeiden zij is van de duivel. Het is een hoerenzoon. Van alles en nog wat werd gezegd. Dus je ontkomt daar gewoon niet aan... En dat hoort ook wel bij een stukje, een stukje bediening of wandelen in je roeping.
2: Ja, spreking, hè? ja, Ik bedoel Het is vrij duidelijk wat een leerling van Jezus
0: typeert. Ja. Wat dat betreft. Dus eigenlijk moet je het zien als een compliment. Want als je, als je niemand zou bereiken... Je, je, blijkbaar ben je een belangrijk target. <lacht> Snap je? Blijkbaar komen, komen de dingen in beweging. Doe je iets wat de moeite is om aan te vallen. Ja. Dus ja. eigenlijk hoe meer kritiek... Natuurlijk, <lacht> niet op de verkeerde dingen, maar het is eigenlijk een goed teken.
1: Nou ja, volgens mij met kritiek moet je het altijd heel goed op de keper proberen te beschouwen. Dus heel, uh, inderdaad gewoon uh, op de man gespeelde dingen. Mensen die je niet kennen. Die allerlei dingen over jou of, of whatever zeggen. Of extremiteiten van uh, demonen en uh, weet ik veel wat. Dat, dat moet je volgens mij naast je neerleggen. En tegelijkertijd is het, in, in, in het ook altijd goed om even te kijken van... Hey, <coughs> Moet ik inderdaad iets met inhoudelijke kritiek? Of hey, wat leeft er in mijn hart op het moment dat ik op een podium sta? Of ja. dat heb ik zelf ook als ondernemer. Al dat soort vragen die moet je op jezelf soms blijven ja, bevechten. bevechten en stellen. Maar goed, dan is het vaak niet de beste manier om dat onder social media te posten. Dan uh, is het volgens mij, stuur die man een mail of ga een keer praten. En, en, en dan kun je dan kun je het met elkaar over hebben. Ja. En dan toch de laatste vraag: wat voor advies heb
3: jij voor mensen? die wel zeg maar hierin staan, die ervaren van ik geloof dat God me wil gebruiken. Um, ze krijgen ook bepaalde, um, als er voor mensen bidden merk dat er genezing plaatsvindt, maar ze staan nog echt in hun beginfase. Wat voor advies heb jij voor deze mensen? Hoe ga je om met de gaven en de talenten die God
0: je gegeven heeft? Ik denk wat heel belangrijk is hierin, is loop mee met mensen die verder zijn. He, dus dat is ook het Bijbelse principe van discipelschap. He. Paulus en de Timotheus, Elia Elisa. Zoek mensen die... Kijk, ik heb heel veel geleerd, bijvoorbeeld van de T.L. Osborne. Heel veel van die mannen leven niet meer. Maar ik lees ja. nog steeds hun boeken. Ik kijk video's. Ik kijk hoe doen ze het. Waarom doen ze dat zo? Waarom ze, dus gewoon leren. Dus probeer mensen te zoeken die verder zijn. En van hun te leren. Of niet, kan persoonlijk optrekken zijn. Maar kan ook gewoon boeken, video's. gewoon kijken hoe doen ze het? Kijk.
1: Um, we gaan hem uh, een beetje afronden. En ik probeer dan dat vaak ook een beetje samen te vatten. Wat hebben we geleerd? We hebben een Goed, Beter, Best podcast. Dus we proberen ook echt hier te leren. Wat, wat, wat is nou goed in ons leven? Hoe kun je dat uh, uh, dan ook integreren? Um, uh, misschien we eindigen vaak met een stukje muziek. Dus mocht je, mocht je nog uh, nu heel snel binnen een minuut of zo... Wat, uh, nog wat willen horen. Anders weet God weer meestal wel iets. Die is ondertussen even aan het filmen. Voor de Instagram. Voor oh, de Insta. Okay. Lekker baas. Um, ja, telefoonmoeten heeft genezing nodig, Godwin. Ja, zwaar ook. <laughs> Alle mensen. Ik wil daar nog even... Ik kan er weer geloof voor uh, hebben, ik hoor, jongens. Ik ja. denk ook bevreding. Uh. <laughs> het heeft denk ik ook geen zin. Morgen laat hij meervallen. Dus, uh, <laughs> ja. Goed. Uh, Tom, ik vond het te gek dat je er was. Um, ik denk dat we geleerd... en wat ik inspirerend vind, is dat je, dat je echt um, laat zien... dat in de Bijbel, dat genezing een belangrijk aspect is. En we hebben het nu vooral ook gehad over... Lichamelijke genezing. Maar dat geldt eigenlijk ook voor emoties. Als er bevrijding nodig is. Relaties. Geestelijke aspecten. Daar hebben we het eigenlijk nog niet eens heel veel over gehad. Maar dat genezing iets is. Heelheid. Dat God je het goede wil geven. Dat is wel iets belangrijks. Ik denk dat je daar iets belangrijks te pakken hebt. En dat we daarin ook meer van mogen. En meer in mogen groeien. Ook in geloof. Ik denk dat we het... Misschien oneens zijn over, uh, over een aantal theologische aspecten... waar het misschien vandaan komt en of God dat altijd doet. Um, of dat we ook in de tussentijd leven. Nou, dat mag. Daar kunnen we altijd nog, uh, nog verder over doorpraten. Ik ga me er ook weer verder in verdiepen. Um, Katholieke broer Paul, heb jij nog... Uh...
2: Nee, kijk, ik, ik moet ook nog een aantal dingen verwerken. Maar ik vond, het, ik vond het op een heel mooie manier provocerend. Ik hou er ook van dat je gewoon stevige overtuiging hebt. En... Uh, Laten we zeggen, een aantal dingen zetten me, me aan het denken. Want ik zou ook over het sacrament van de zieken zelf in de katholieke kerk... van goh, waarom nemen we dat gedeelte van de ziekengenezing misschien... waarom nemen we dat wat minder serieus tegenwoordig? Um, ik denk dat het ook mooi is... ik ga ook zelf bijvoorbeeld weer even al die passages van Jezus en genezing opnieuw lezen. Om, uh, ik vind het wel op een goede manier provocerend. Ik denk dat we het wel wat serieuzer kunnen nemen. Maar ik heb ook nog mijn twijfels en uh, ja weet ja. je wat jij? Uh...
1: Nee, daarom. Nou, het begint ermee met elkaar praten, aan het denken erover en uh, uh, bidden, uh, zoeken. En uh, thanks voor de ruimte die je daar in, en, en al het werk wat je doet en alle 1900 boeken die je geschreven <laughs> hebt. En uh, <laughs> ja, gaaf man. Hoe, 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 hoe vond je het?
0: Ja, ik vond het leuk. Ik vind het ook. Uh... Ik vind het gaaf om open met elkaar in gesprek te kunnen zijn, gewoon de openheid erover. En uh, ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Ik vond het mooi in de. Je kan discussiëren zonder dat het gevoelig wordt en uh, zonder dat het op de man moet spelen. En ik denk dat dat zeker voor dit soort onderwerpen gewoon heel belangrijk is om er met elkaar verder in te komen. Kom, kun, je,
1: kun, ja. je, kun je Godwin een muik van kaalheid genezen? Is dit is dat er nog ergens in of niet? <laughs> Daarvoor ga ik naar Turkije. Okay. <laughs> alles mocht je moet alles
3: aangrijpen. Hè. Alles. Bijna is Godwin. Als mensen meer informatie over je willen, Tom, waar kunnen ze dat vinden?
0: Uh, gewoon op dat is onze website. Kunnen we straks ook gratis onze boeken bestellen? En op onze social media. En op YouTube hebben we heel veel onderwijs ook hierover.
1: Top. Nou. En uh, voor de luisteraar, thanks voor het luisteren. Uh, heel veel vragen van Victor en Chris en Olivia en Tabita en Joelle en Anita en Sanne zijn eigenlijk in het gesprek langgekomen. Dus ik, ik heb het in de gaten gehouden. Mocht je dan toch nog meer vragen hebben of dingen willen weten, of willen reageren of het ergens mee oneens zijn. Nou, stuur even een berichtje naar redactie.move.community. Of stook ons even op social media. liefst bij voorkeur, Tom of Kotwin. En Kotwin. Eh, eh, God, <laughs> Uh, ja. Maar uh, maak van je hart geen moordkuil. Ja. Um, nou, dank. Ciao. Ik denk dat way
3: Waymaker een goede zal zijn om hiermee af te sluiten.
1: Oeh, echt op het vallen. Ik, ik ging hem net stopzetten. Oké, okay, maar we gaan ze dus nog snel Waymaker. Dus mocht je nog zin hebben nu om wat te luisteren... dan wordt het Waymaker. miracle maker is dat. Hè? Ja, dat ja. Is, uh, ja, dat heb je nog weer. Net, net op de valreep nog even weet het, uh, te chef. Dank voor het luisteren, mensen. En um, dank Tom.